0: <ペー>
1: こんにちは。バックスペースドット fm 第407回です。バックスペースドット fm は1週間もの設計ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今日はですね。もう日本は、えー、お盆休み、えー、昨日が13日で、今日は14日、えー、お盆の中日ということなんですけれども、西日本の方ではなんか、えー、雨がひどくて。うち実家が長崎なんですけれども長崎の方も大雨で、まあ、すごい雨だということであの電話を入れましたら、まあ、なんとか大丈夫っぽいという、えー、話はあったんですけれども、えーまあ、一応警報とか出てますので、えー、その対象地域の方はぜひ、えー、ご注意をされてください。で
2: ですす、はいえー、僕のの方はですねちょっととなんとか今日のこの配信の前までにエヴァを見終わりたかったんですが、うん、ちょい間に合わなくて1時間ぐらいのところ今一番正直正直<笑>こんなことやってる場合じゃない,い、うん、正直エヴァに戻りたい<笑>エヴァ見,せ見,見たいっていうぐらいのところまでは来てるんですけど、うん、ちょで、まあ、今日見終われば、えー、ネタバレ界全治さんと、まあ、入れてまた。でまあ、ちょっと松尾さん前治さんの熱量がどのくらいあでも一応ねあのプライムで配信されたのは昨日今日なわけですよねなんでちょっとあまりタイミングを間を空けないうちにこのネタバレ会もしたいなっていう気がするけどエヴァちょっとすごすぎないですか<笑>ネタバレはしませんけど、うん、なんかさもうちょっと。クオリティとかいろんなものも含めてなんか気合入りすぎじゃないですかうんなんかまあ<う>よくやったという
1: 、まあ、簡単な簡単しかないです
2: よねいやあんなの作られて次からア,アニメ作る人たちかわいそうっていうなんかそっちの心境になりましたけどねい
1: やだから庵野監督も総監督もこれは、えー、しばらくはもうアニメ作らないって言ってますよね
2: いやこれもう作り逃げがちじゃないですかもうなんか<笑>アニメ作んない方がいい気がする、うん、あれはねやりすぎですよちょっとなんかその CG とかよりも多分全体手間かかってるまあ CG も使ってるでしょうけどそのピクサーとかとまた違うこの何、うん、でしょうねいい意味で頭おかしいレベルの作り込みにしてる感じでなんか見てて圧倒されましたねいいろいろドリキンはドキュメンタリーは見てないんだよね
1: <笑> NHK の
2: そうそうなんかネタバレがあって言ってたんで
1: 、うん、あれがまたすごいんだよねだこれ見た後で見ると
2: いやなんかもうその作ってる人のこと考えちゃうとちょっと正座してみないといけないレベルですね<笑>うん<笑>、うん、いやも
1: のを作る人間が見るとこう襟を立たせなくちゃいけなないいいよようなそういうそ作品ですよね
2: いやーなんかほんとすごいなって思いましたすごい日本のアニメすごいって思ったちょっとそのぐらいにしときますこれ以上話すと何<笑>か雑声<笑>余分なこと言ってしまいそうなんでネタバレ今日はなしでねということで近日またできればいいかなと思っておりますでちょっと先に番組の紹介させてくださいあちなみに今日は2人会です番組に対するフィードバックをハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドインサンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンル株式会社の提供でお届けしております。フェンルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものや、ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼は、フェンリルまでお願いします。はい、また、あのバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。えー、こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや、定例オフ会、えー、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は是非、ぜひ一度検討をお願いします。この本当バックスペースマガジンをね最近本当に一段と力を入れようということで僕も先日、えー、大切なお知らせがありますっていう<笑>限定コンテンツを多少釣りなタイトルですねこれね<笑>だい,いや一回やってみたかったんですけど、うんちょっと自分の YouTube で、これ言うと怒られるけど、バックスペースならいいのかって話になるけど、自分の YouTube でやる勇気はなかったんだけど、一回やってみたかったの、みんな YouTuber が大切なお知らせがありますっていう<笑><笑>やってみたかったんで、やってみたけど、うん、まあでも、よかったです。あの、おかげさまでいろいろある意味、あのね、いろいろな<笑>、結束力の高まるネタにもなったんじゃないかなとは思ってますけどちょっと今後我々もそういういろいろバックスペースマガジンバックスペース含めてまたあと昨日はあのバック散歩復活させました覚えてますか皆さん<笑>ねあれちょっと次回からライブでやりましょうね編集なしで<え>一発撮りで
1: まあそれもできるもんね
2: そうそう、うん、多分うまく OBS を使えばあの、うん、ワイプとかもリアルタイムにできると思うので、うんはい、ちょっとあれですね、えー、そんな感じ自
1: 分たちで逃げられないようにして追い込んで
2: 、はい、即公開と<笑>そうですねということであの皆さん「爆散歩はあの」はあれですね本当もう8か月分に更新したから本当忘れてる方もいるか,かもしれませんがあのリスナーさんに30分程度のできるだけ高品質な映像を送っていただいてまあ散歩映像を送っていただいてそれに僕と松尾さんが言いたい放題アフレコするっていうコンテンツなんですよねこれはあのバックスペースで普通に YouTube チャンネルの方で一般公開してますので,でよかったら YouTube の方のチャンネルも登録していただければと思うんですけどまあちょっとでもやっぱおも面白いというかあのプレミア公開したんで盛り上がれてよかったですけどあのこれを機にねいろいろまた復活させていきたいと思ってますのでよろしくお願いしますあとですね今ちょっと速報が松尾さんにもお知らせしてない速報がありますなんだ<笑>えー、大切な速報がありますえっ、ー、とですねえっ、ー、と来週の配信のゲストです、うん、来週のゲストが今決まりましたおえと松尾さん面識あるかなブログディナーで一応もしかしたらお会いしてるかもしれないんですけど、うん、あのヨーヨー,パフォー,マーのブラックさんご存知ですすか
1: いや多分面識はないいと思います
2: ねあの,ヨーヨーの世界大会で優勝して、うん、シルク・ド・ソレイユにも、うん、あのシルク・ド・ソレイユってその何公演のによってはその,その筋のスペシャリストを呼んで。うん、そのなんか、えー、特別公演みたいなのやるんですけどそれで、えー、とヨーヨーをピフォーカスしたシルク・ドソレイユの演目っていうのがあるんですけどそれはそのまさにこの「ブラックさんを」を、えー、呼んでやったってやつで実はサンフランシスコ公演もして僕あのその時に声かけていただいてあのブ,ラブログディナーで、えー、とお会いしたんですけどそれで、えー、と知り合いになってで。何年かしてサンフラでシルク・ドソレイユあるんでよかったらっていう風に言われて、えー、声かけていただいたんですけど、うん、残念ながらその時なんかで中止になったのかな,なんかなんかなんかあったんですよで僕もと,とりあえず行けなかったんですけど、うん、えとそのブラックさんがあのなんかまた新しい今度はあの。ノトの,の恵みを詰め込んだ晩,晩酌ショータイムノトっていうのをやるっていうイベントをしてて<笑><笑>ちょっとその<え>そのなんか、あのー、告知も兼ねてよかったらじゃあ参加してくあのバックスペースゲストどうですかって僕もちょっとまた例によって無茶振りしたら快、うん、く来週ゲスト出てくださるっていうあの、あのー、承諾をいただいたんでちょっとさっき勢いでもう,あのもう松尾さんに相談する前にもこれ勢いでっつって<笑>。あの決めてししままいたんか、あのー「ニュースウィークでも世界が尊敬する日本人100人に入ったらしいですよ<笑>今月。えー、ということでちょっと久々の超大物ゲスト、えー、ブラックさんを、えー、ゲストに来週はゲスト会をお届けするということが今決まりました。<笑>いうなん
1: かテッドにも出らられてる方らしいそ、ね、そうそう,そう、ね、テッ
2: ドトークもされてるしだから我々結構そのまあジャンル違うようなに見えてもまあもちろんそもそもブログディナーでお会いしたりとかしてるんで、うん、結構そのネットとか、まあ、こういう、えー、技術もうまく使ったソーシャルとかも使ってまあいろいろ活動されてるんで、えーまあ、ちょっといろいろな話が聞ける。僕もでもでお会いはして本当にああのブロックディナーでお話はさせていただいたけど実はそんなに深くお話できてないからちょっと楽しみですね近況とかも少なくともここ数年、うん、全然あのお会いしてなかったんですごい教科書にも載っているらしいですよ。すごいな<笑>、はい、ということで是非楽しみにしていただければと思います。ということで今週はまあその。ある意味対局で、えーまあ、松尾さんと2人でまったりと、まあ、1週間分のニュース、えー、テックニュースを、えー、お届けできればなと思ってますがどうでしょう一発目じゃあはいじゃあ
1: 今週のニュースニュースオブ・ザ、えー・ウィ、えークえでえまあこれ善治さんがいるところで話した方が良かったのかもしれないけれども一応これですかねえーあれでしょう。<笑>うん。あれ。えー、あれでしょう。あれタイトルがね。読
2: みましょうか。もう分かったけど。分かった。じゃあちょっと言って。うん、え、あの IT メディアニュースで NVIDIA 4月の基調講演の一部はメタバース上の CG CEO だったと発表。違いますそれそれそれ。うん。<笑><笑> NVIDIA は8月12日現地時間に4月のオンラインで開催した年次カンファレンス GTC2021 年の「革ジャン CEO」基調講演の一部は背景のキッチンも CEO 自身も同社のメタバース、えー、オムニバース上に構築したものだったと発表したというあの実際の発表はこれ我々見てましたよねこれネタにもしましたよね。うんで発表はあのー、全然何もそんなことは言ってなかったんですよねバーチャル背景とも言っていないし、うん、え本人も普通に出てスタジオで収録してるみたいなことを言ってたんだけど、えー、実はその動画のまたこれ憎いのがあれなんですよね、えー、と1時間2分29秒から 1, 1時間2分56秒のわずか数十秒だけを CG に差し替えてたっていう。またうん憎いよねだから全部が指示ってわけでもなくて、うん、もう本当に仕込んでたってその、う
1: ん、切り替えてもそれが不自然ではないっていうことを示すためにわざとそういうこと
2: やってる
1: わけだね。っていうっ
2: たのくとい
1: う笑っている様子が伺えますよね。
2: しかもあれですよ、ね、あの4ヶ月このネタ黙ってたって結構な
1: まありでこのタイミングで出てたかっていうと今シーグラフが開催されてて前治、えー、さんが「4ゲーマー」の中でそのシーグラフレポートを書いてて、まあ、その中でも出てる話ではあるんですけれども、うん、まあそこでオムニバースの構想について、えー、詳細について触れてるので、まあ、その技術の一つとして、えーこの CEO 実は CG
2: だったっ
1: ていう話を出したという
2: 奥ゆ、うん、かしいっていうか
1: ,なん
2: ていうか、ね、まあでもねいやでもこれはある意味ある意味なんかこうでい一見するとまあおっていう、まあ、一発ネタのように見えるけど結構すごい話ですよね。うん、そのもうなんか今バーチャル背景だなんかその OBS だとかでいろいろ凝った配信しようとかなんかグリーンバックだってね切り抜いて何だってやってたけどえも,うもうなんかある意味もう近い将来はあのビデオ会議の自分ってもう CG 化されたほぼほぼリアルな自分になってこれを使ってビデオ会議に参戦するんだなっていう未来が見えましたね、うん。んこういうのデジタルツインっていうデ
1: ジタル双子みたいな言い方をしますけれども、まあ、それが実際に人の目では見分けがつかないレベルまで来てるというであなたたちがその承認ですよっていうことを示してるわけですね、うん
2: うん、まあなんか本当に表現力にこう可能性が尽きないっていう感じですけど。うんなんかこれが使えるか使えないかとかで結構コミュニケーション力変わってくる世界とか来そうですよね
1: 。
2: そのためには、ねうん、NVIDIA
1: の GPU を必要とするということで、うん、まあ単に作るっていうことだけでなくてそのテレプレゼンスとか使うためには、えー、NVIDIA の製品とか技術自体を必須とするような世界が来るのかな
2: 。うん NVIDIA すごいっすねここら辺の、うん、なんか勢いが<笑>うん、うん、まあそういうまあネタで話的にはそ,れそんなそういうシンプルな話ですげえぜって話なんですけど、うん、あもうここでも言ってるんですよね NVIDIA 自,自身もう,うまくいけば25年20年後には我々オムニバース内で働くようになるだろうと<笑>、うん、まあそうですよねビデオチャットするっていう概念がそもそもいらなくて。まあセカンドライフこの時何何ライフでしょうかフィフスライフぐらいになってるんでしょうか<笑><笑>まあでもそうなってきますよね、うん
0: 、
2: うんいやまだまだ人類にコンピューティングリソースは足りませんよ本当に、うん。うに
1: だからあのー自作 PC 作んないとね最
2: 速マシンで我々あくなくパフォーマンこのせめてバックスペースえー、陣営リスナーさん含めて我々は悪ないパフォーマンス追求をまだまだ続けていきたいなと僕は思いましたねこの記事を見て改めて
1: 。うん、いやただねあのこれ、えー、そうハイエンドの CPUGPU を使っているユーザーだけの話ではなくて、えー、このオムニバースで使われてこの USD っていう「ユニバーサルシーンディスクリプション」という、えー、そのシーンの,ディスあの記述言語のフォーマットがあるんですけど、これピクサーが中心となって作ってるものなんですが、そこにはアップルも参加していると、うん。この u s d の技術はもうすでにアップルのえなんていうか AR、AR の技術の新技術の標準フォーマットとして使われているんですけれども、そこをさらにピクサー、アップル、NVIDIA で物理シミュレーションのえー、に使っ企画化に着手しているってことがこれ前ジさんのビジョンの中で出ててななかなかそこまでいってるの、ね、という
2: まあ正直アップルあれですもんねポテンシャルとしては、まあ、今回その次に出る iOS15 とか次の MacOS とかもそうですけど、まあ、あのフェイスタイムをも,もうちょっとこう。ね、プラットフォームを広げていこうみたいにようやくなってるけど、うん、あのなかなか今って iPhoneiPhone しかできないから iPhone 同士とかああの Apple デバイス同士しかできないからですけどあのフェイスタイムのあのアニ文字のやつとか結構僕好きなんですよ何気に<笑>フェイスタイムをする機会があんまりないから使わないけどあれってめっちゃ精度高いじゃないですか、うん、あとあれ使って YouTube やってる人結構いますよねなんかあれを、ね、うんあれって下手なバーチャル YouTube よりも結構クオリティ高いっていうかうんだからまあそういう技術もアップルはまあ結構着実にやってるからまあここら辺ももちろんこうトレンドをねキャッチしてるんでしょうけどねうんいやすごいことになるんじゃないですかだからこのまあいい,い,いことではないけどでもやっぱりなんかもうちょっと時間がか,かりそうじゃないですかこの今の混乱が落ち着くまでには
1: 。うん、<か>で
2: もまあ我々
1: 今人と会えない状況にリアルでは会えない状況になってるからこういう技術は本当に必要とする、うん、今今まさに必要としてるのかもしれないね。うん
2: 、まあそこで良くなる技術もあるからまあ,あの期待はしたいですねほ、うんうに、ん。いやちょっとまあでも。伏線,伏線すげえなって思いましたん、ね、で<笑>半年近く前からもう伏線張って C グラフに向けてあの準備してたんだっていうのは面白かっ
1: たですけどね。あ
2: 確かにそれしてたらちょっとまた伝説がね増えてて面白かったですけどね
1: 。ちょっと伏線不自然じゃないですかみたいなことを
2: 言ってればよかったんだよね。うんね、いやもうでも分かんないだってほらリアルタイムでライブとかでやったらあれだけども事前に作り込まれたらやっぱ分かんないと思いますけどね、うん
1: 、ただほら、うん、あれいつも後ろがキッチンじゃないですかはいあのこのキッチンって本物かなみたいな話はしてたと思うんですよね
2: うーん実際あれでしょうなんかすごいリアルでは難しそうな彫り物があったりみたいななんか<ー>結構あのーそういう思考もあったみたいな話あったけどあったような気がしましたけど、うんうん、まあねいや素晴らしいですよ、はい、<笑>いいネタでしたよねこれは、うん、というテックトークね、うん、まさにはいじゃあ次いいですねペースが、はい、えー、まあでも僕もそれを結構それに関連するネタをいくつか入れてたんですけど別のネタで小、まあ、ネタですけどまあ、あんまりどうこうって話じゃないんですけど iPhone マニアのウェブサイトをたまたま見てたら、まあ、僕の大好きウェブブラウザー話なんで目に留まったんですけど、えーうん、Firefox ユーザー数が2年半で激減っていう。うんうん、話が出てて、まあ、データで見るとやっぱそうなってるんだという、えー、モジュラー、Firefox ブラウザーのユーザー数が、えー、年近年激減、激減激減しているということが判明しましたので、うんえー、Google、Chrome などの競合ブラウザーにユーザーを奪われているようですということで2年半で4600万人減ったってこれ結構、まあ、なんとなくピントは来ないけどでもボリューム感としてはすごいなって感覚のある。うん、数字で、えー、まああの2018年末には2億4400万人だったユーザーが4600万人減ったってことなんで結構なボリュームですよね、うん、4分の1までいかないけど5分の1ぐらい減ったってことなんで、えー、あら大変っていうのがニュースになっててまあちょっと興味深いなと思いましたあのまあ多分僕らの周りだと言っても結局 Chrome がもう本当に半数以上占めてて大抵の人がまあメインで使う使わざるに含めてほとんどえ半数以上の人は Chrome ベースの Chromium ベースのブラウザー使ってると思いますけどまあマイクロソフトエッジもね気づいたら Chrome 化されてもう当たり前のようにあのデフォルトになっちゃってますけどあのアジアではフファイフォックスは強いいっっていう印象があったんですよなんか US とか我々の周りとかだとまあもう正直あんまり使わないなっていうイメージでそんなに驚きはなかったと思うんですけどアジアではなんか異様に強いっていうのを聞いてたんでついにそこの市場も切り,崩しは切り崩され始めてんのかなっていうのはびっくりしましたね。まあ、あの前回、先週だったと思いますけどほらあのスーパーデューパーノンジットモードみたいなスーパーデューパーセキュリティモードとか言ってクロミウムベースでマイクロソフトが、えー、とジット使わないモードでセキュリティをさらに強化するみたいな話もありましたけど、うん、まあ、なんだかんだマイクロソフトとグーグル組んだのはちょっと強かったですね。うんブラウザー視野的にはちょっとブラウザー戦争的にはまあ常に三国志状態でクロ、うんえームファイアフォックスサファリウェブキットみたいなサファリのエンジンのウェブキットでだいたい三国志状態で常に、うんえー、なんか覇権をに握っててなんか僕の中ではウェブキットは食みたいな。<笑>やっぱり絶対三国志で例えるかな<笑>そうそう。クロームは儀で、<笑>ファイアフォックス5みたいな、うん、そういうイメージなんですけど、多分みんな結構それ、<笑>そのイメージの人多いと思うんですけど、ど,どうでしょうなんか、そんなことないですかファイアフォックスは5のイメージ。赤、うん、<笑>壁の戦いで大敗するみたいな。今回ちょっと、赤壁でだいぶ<笑>。今回が赤壁か。うん、赤壁かな<笑>、うん、みたいな感じはありますけどねでなんか「Firefox」ってさ特にあの
1: 大きな失敗をしたっていう感じではないんだけどねうん
2: 結構頑張ってる気はしますけどね
1: ただ全体的に力を及ばずっていうか新しい新機軸を出したとしてもそれが結構小粒なもので全体的なブラウザーのトレンドを作るっっていいうとところまでかかかなか
2: ったりとか僕これがどのくらいその明示的に影響を与えたかどうかは別にしてもやっぱり最後は結構 UIUX とかあとパフォーマンスもでかいと思うんですよね何かこう何度も作り変えて UI とかももっさりしてる感があってどうしても。うあの全部ねじゃあもともと XML で全部 UI ズールとか言われて XUL とか言われてカスタマイズできるようにとかすごい、えー、拡張性高く作ったせいでなんかタブ1個開くにもワンテンポ遅いみたいに盛ったりするからなんかそれとかここ数年も全部一から書き直しましたってなんか何度もアピールして実際パフォーマンスだいぶ良くなったんだけど、うん、なんか最後の最後なんかするのにワンテンポ引っかかるみたいななんか常に。なんか5フレーム遅延のテレビで「ストリートファイター」やってるみたいな感覚がなんかその意識してない人のほうが多いと思うけどでもやっぱ潜在的にクローム使った時にあ「あ軽い」とか「使ってて気持ちいい」みたいなところの差になってだったらまあクロームでもいいんじゃないのみたいな感じになってどんどんだってクロームってやっぱり多分最初使い始めた人のってやっぱ早いからいいとかなると思うんですよね読み込み早いとか、うん。そこら辺頑張ってるんだけどなみたいななんかどうしてもこうレガシーをレガシーをどのくらい切り捨てたのか分かんないけどう
1: んまあ,あと互換性の問題ですかね、まあ、まあ今僕らが使ってるこのリバーサイドっていうウェブサービスまあ映像、えー、音声ベースのサービスですけれどもこういうのって大体 Chrome がデフォルトになってて。まあ、たまにサファリまでサポートしてくれるところはあるかもしれないけれどもは、えー、は全くその対象になならないよね
2: やれば動きそうな気もしますけどね、うん、でもやっぱりなんか作る側もどうしてもねいっぱいサポートするのめんどくさいからクロームが最優先でクロームは保証するけどそれ以外は動いたらいい,い,いけど、まあ、動かなくても文句言わないでねみたいな感じはありますよね。うんそうなっちゃうと結構らいですよねだいよ,いよまあこの3長かった三国時代もちょっと終わりが見えてきてどうなるかなっていうねうん、うん、そううんなんかこうついつい遠い目になってしまうみたいな、うん
1: 、そこでマイクロソフトが実はそのクロミアムをにすり寄ったようでいて実は中で、えー、もう一度あのオリジナルエンジンで、えー、突き放そうとしているっていうようなどうですかね
2: HTML のエンジンをもう自前で作り直すっていうことに対マイクロソフトも別にエッジを使ってエンジンは一緒だけどどちらかというとレンダリングの部分を GPU により最適化するとか、うん、えとバッテリー使わないようになんか最適化するっていう、うん、その別にクロミウムの上でクロームとエッジでなんかね差別化することには成功してるじゃないですか、まあうん、結果的にまたコン,トリュートコントリビュートバックされてその性能はお互い。まオープンソースだからある程度共有されるにしてもでもなんかいち早くメモリー削減を実現しますとかまあいち早く GPU レンダリング実現しますとかそういうのでまあ差別化できるようになっちゃってるから一から HTML のレンダリングエンジン作って互換性を今からこのカオスのなんか CSS の実装とかやりだしてももう無理だと思うんですよね。うん
1: まあそこで必要とされる労力に対する見返りが収益として得られるような感じじゃな,、ね
2: 、なのでまあちょっとなんか静かにこれもなんか一つの時代が幕を閉じ始め、まあ、そんなに今日に明日にバンってなくなるもんではないけどちょっと動いたなっていう動いてたんですけど。なんかよりこの数字で見てちょっと 4,600 万っていうのはなんかえげつない数字だなってなんとなく思ったっていうぐらいの話ですうん、うん、意外と長い話ねちょっとサクッとした話いやい
1: やそうするとさあのサンフランシスコにオフィスあるじゃないですかはいはいはいファイフォックスの、はい、あそこもこうだいぶ人を減らしてみたいな話もちょっと前にありましたよね
2: ,ねなんか結構リストラあったまあそれは結構定期的にやってるみたいですけどうん、うん、オフィスは立派だけどまあでも隣のビルでクローム作ってるからか<笑>エンジニア嫌だよね
1: 。<笑>嫌な話だよね
2: 。ね隣に Google のビルがあるってどうかと思うんですけど。うん、うん。なので。いやわらかついから隣で仕事す
1: るからみたいな感じで辞め,めたり辞めさせられたりな。なんかありそうな気が
2: しますよね。本当にね。うん、うん。そうそう。嫌すぎる。うんまあ、ちなみに僕はでもなんだかんだマイクロソフトエッジがメインかな結構長いですね。クロームはなんかサブアカ用みたいになってますなんかその<ー>バックスペース関連のアカウントで何かする時はクロームみたいな感じになってますね今日もリバーサイドはクロームでやるし YouTube もバックスペースで YouTube する時はクロームでやるしみたいな感じで、うん、なんか別ファプロファイルみたいな感じに使っちゃってますけど。
1: まあ、そう僕も同じ感じで、グ、えーグル系のアカウントにひも付いたサービスを使うときには、えー、まあ、クロ m ムを使って、えーで、それ以外の、えー、メインでもない、えー、やつを使うときには、エッジを使うってうで,、ね、うんでもそこ e f o x は入ってこなに
2: 、あとね、これなんか、この間気づいたんですけど、これ、なかなかマイクロソフト、さすがだなと思ったんですけど。うんあのエッジってエッジ用のクロームエクステンションと独自のクロームエクステンションというかマイクロソフトがホストしている、うん、えとエッジエクステンションとなんかクロームの,えあの何えっ、ー、とグーグルウェブストアみたいなやつで配信してるクロームエクステンションも使えるんだけど、えー、エッジはエッジで俺用のストアみたいなの一応配信持ってるんですけど、うん、でなんかう,まあ、うち会社はアウトルックがやっぱり、まあ、あのオフィス系がメインで使うのでメールとかアウトルックなんですけどアウトルックエクステンションというやつはマイクロソフト自らが開発してて、うん、何せアウトルックとかあんま開きたくないんだけど会議の予定は全部そこであの決められてるから、うん、何せ会議の日程だけはすぐ見れるところにしたいんですよ。でなんかいいいい方法ないかなかと思っていつもそのアウトルック開いてるのも重いしなんかめんどくさいしとか思ってたんだ、えー、とふと気づいたらなんかマイクロソフト自ら、えー、アウトルックエクステンションみたいなのを作っててこれがエッジで入れるとなんかあのアドレスバーの横にアイコンつくじゃないですかあのエクステンションって。うん、であれクリックするとカレンダーがベロって出てきてめっちゃ便利なんですよ。<笑>すげえ便利ななんか、うん、あのポップアップみたいなの。つく使えるんですけど、なんかそれをこれいいよって言って同僚に教えたら、うん、なんかようなんかウェブアプリに飛ぶだけなんだけどって言われたらどうもクロームでやると単にウェブアプリに飛ぶだけで
1: 、エクスネッツ使うとそ
2: うそうプルダウンの中になんか小窓みたいな感じでカレンダーがチェックできるみたいな、うん、メールもチェックできるんですけど、なんか。へーと思って結構細かい細かい差別化してんだなと思ってちょっとこの間感心したんですけどへ<ー>
1: 、うん、さすがオフィスは最大
2: 限に活用するというオフィスね本当なんか別に僕もう好きでもないんだけどうん本当にそれが便利っていうことに気づいてしまって、うん、はいそんなことをあの思ったんでまあ結構メインはエッジを使っちゃってるって感じですかね、うんうん、はい、はい、じゃあ次はい、えー、中国シャオ
1: ミが犬型ロボットサイバードッグ発表、えー、価格は17万円他社類人モデルの50分の1という
2: <笑>持ってきましたねこのネタを
1: はいえーはいこう見た目はまるでこうスポットっていうか、えー、ボストンダイナミックスのやつですね。はい、これが、えー、つい最近ですかねあのソフトバンクが親会社だったはずだったのがこれにっったんだっけん、えー、その売却されて、えーまあ、日本所有のものではなくなったという。うん、そのタイミングで我がシャオミ我らがシャオミが17万円で出してくるこれ買える値段じゃないですか
2: えこれあれでしょう松尾さんがこのネタ出したってことは俺買うよっていう宣言ってことですよね<笑>これうちの近所でやったら絶対大賓
1: 縮だろうね松尾さんのまず猫がどう,どう反応するかですけどね猫嫌がるよ食がするかもしれない<笑>もううち上の猫がさもう20歳でそろそろそろそろ考えなくちゃいけないぐらいの年なんですけれども、うん、まあ引き合わせたくは
2: ないですよねいやー買ってほしいですけどねぜひうんただねう,うちの近所
1: って朝犬散歩してる人がやたら多くて、はいあのー、朝の散歩はすごい邪魔なんですようん<笑>てか僕は人と会いたくないために早朝散歩してるんだけれども犬を散歩させてる人は、えー、やっぱり朝から出てきてしまうんで
0: ,、
1: うん、で犬同士犬を飼ってる人同士でくくちゃくちゃゃゃゃおしゃべりするじゃないですかまあそれもなんか邪魔だしとか、まあ、自分があの犬を飼ってた時にはそうは絶対思わ
2: ってなかったんだけれども。<笑>でももうこれこのサイバードッグを散歩させてたらもう町の有名人ですよ人気者ですよこれ絶対吠えられるよなと思っていやー買ってほしいな、うん、だってスポット買うにくらい820万で比べたら17万なんてもうただみたいなもんじゃないですかただですよね買ってください、うん、これ多分日本だったら買えるんじゃないかななんか US って結構最近この買えないものが中国系のやつ増えてきてるけど、うん、これレビューさせてくれないですかね、我々に。<笑>ぜひ聞いてみて。これこれでもまあ十七万って本当にちょっと前のドローンみたいな値段になってきてて、うんうあとそうそう名前もこのサイバードックって言われたら松尾さん買わざるを得ないでしょ。これはオープンドックで動くんですよね。<笑>ねえ、ここはもうコンパウンドドキュメント
1: のあの標準を狙った。アップルののカスの技術その中で、えー、インターネット関係の技術を統合したサイバードッグという、うんえー、柴犬っていうふうによもう呼ばれてましたけれども、えー、その技術が多分この中には入ってるんじゃないかなと想像するんですけれど、はい、い
2: やこれで YouTube とか出したらもうバズりますよ。<笑>うん
1: 。いや欲しいななんとかしてこ
2: れでもほらスポットは結構まあ値段も高いけどでもそのやっぱりガチでこう危険地帯にこう作業させるとか、うん、まあ本当になんか放射ね放射能とかそういう人間が行くと危ないようなところで活躍するみたいな,なんか実際もう使われてるみたいな話もねたまにニュースとか出てくるどのくらい。うんうん本当なのか分かんないですけどで、まあ、そういうの出てて、まあ、そういう業務向けですけどこ17万って明らかにこう結構民生買うのもえなんかまあ開発者キットってことなのですかねな何をさせたいんでしょうね、うん、ここで
1: うんまあいろんな応用、まあ、これもアプリベースで動くと思うので、うんえー、そういうのをどんどん開発していくって、まあ、かつてのペッパーみたいな感
2: じなんじゃないですかねて,ね、っていうかっていうかあれですね太田さん買わないのかな太田さん買うでしょ太田さんに聞いて太田さんこれ買ったらゲス,トゲストにちょっと出てもらいたいですよね<笑><笑>ちょっと太田さんにメッセージしてみてください<ん>ちょっとこれ買うのって<笑>聞いてみたいわうん
1: 、うん、そうスポットは買いそうだったんだけどねへだからこれだったらペッパーもさ最初出た時は単体価格では20万円、うん
0: 、
1: で月々の支払いがあるから、まあ、全総額で100万円は超えるわけですけれども、うん、これがどういうビジネスモデルなのかが月額支払いは必要なのかとかそんなに気になりますよね。うん
2: ねまあそういうのなさそうにはこの発表だけ見るとね普通に買い売り切りみたいに見えますけどねだから相当格安ですよね、うん、ペッパーくんと比較してもねうん
1: これ色が黒じゃないですかうん黒い黒いサイバーサイバーなロボットっていうことだとあのバビル2世のロデムという<笑>また古いネタで分かんないな<笑>というのがありましたですねやっぱりロデムと名前をつけたいなっていうい
2: やむしろ今ってこのステッカーチューニングがすごい進化してるから、うん、これだけだともうだから完全にこれ白いステッカーにあの茶色の斑点みたいなのつけて、うん、サイバードックにしてほしいです、ね、<笑><笑>あの犬のアイコンも結構インパクトありましたよねいまだに僕すぐ、うん脳内に思い浮かぶあのサイバーアップルのサイバードッグのアイコン<笑>なんかこいつ賢いんだか賢くないんだか分かんないような顔してんなみたいなあれでしたよね、うん、でもこれ顔がないからねそうそうここにつけないと
0: ね
1: <笑>、うん、こういうの 3D プリンターで作ってあの頭に適当なものをつけるとか。うん、ですよね
2: いやあのスポットは結構僕ボストンダミナミックの YouTube チャンネルで登録してていつも最新の更新来るともうついいち早く見ちゃうんですけど、うん、なんかそのセンスがいいっていうか毎回すごいじゃないですかダンスさせたりとか、うん、あれなんか同じようなのやってほしいですよねここまで来たらうんシャオミンっつかさこれ走るだけでも最
1: 大時速11キロだよ相当速い
2: よ。結構速いですね<笑><笑>沖田くんの横で東京マラソンを走らせてくださいよ<笑>そうそうどのくらい走るのかな調理的に<笑>どうなんだろうでもこれってあれでしょリモコン操作ですよね基本的にそうだと思うけどねスポ,スポットだって別にこれ自律動作じゃないじゃないですか、うん、全部リモコンなんかめ,めっちゃすごいなんかプロプロラジコンのプロポのすごいやつみたいなのであって動かしてる XBOX のコントローラ
1: ーラ、ねね、だからうん、うん
2: 、あとなんかね、あのー、最悪あれでしょうエヴァンゲリオンみたいに電源ケーブルつけてアンビリ,カブリカルケ
1: ーブルをつけて
2: 、うん、とかもできんのかなできんじゃないですか
1: ね。ななその方がちょっと<笑>犬に、あのー、リードつけてるみたいな感じで散歩,かん散歩みたいな感じになるんじゃないですか。うん
2: サンフランシスコとかでこれなんか持って散歩する人とか出てこないかな結構いい護衛になったりしないですかねいや寄りたくはないよねもしくは、ねね、でも盗みに来る人も出てくるんじゃないかな<笑>いやでもこれ持ち運べないでしょうめっちゃ重いでしょだってああ<ー>重さは書かれてないよねいやでも普通に考えたら重いでしょあ
1: あ<ー>そうなんですかこれれ手に入れないとねい
2: やー誰かグルドンで買う人いないかないそうなんか20万切ってますからね、うん、あんまり言ってんと「お前買え」とか言われそうだけど<笑>そう、うん、まあちょっとなんかその後の本当ねあの別にくれとは言わないけどちょっと、ね、1週間借りて使うとかもできたらいいんですけどね松岡に。うん<笑>徘徊してほしいですけどね
1: あれお父さんにはどう
2: うちの音親父何に使うんだろうなんだろうねやっぱこうなんか背中に乗って移動するぐらいできてほしいですけどね<笑>うん,ん
1: 使い道をちょっと考えたいですけどね
2: そう,そうかそうか
1: キャッシュアンのフレンダーっていうのもあるね
2: 古いんだよな<笑>分かんないですよねそうまあ本当番犬かの、うん、いい使い道をぜひ皆さん提案してシャオミさんにあの訴えましょう<笑>はいはいそんなところこれ
1: 担当者とかいたらぜひうちにまたゲストとしてお呼びしたいですね
2: ねえほそうですねお話は聞きたいですね、うん、ちょっとうんはいはい、じゃあ次いいいきますかサ<い>サクサクおいいいペースあの、ね、外でね今あの換気のために窓開けてるんですけどやっぱ今オラクルパークで<笑>メジャーリーグがめっちゃ盛り上がってて歓声が多分ど、えー、<の>どこ対どこ対全然わかんないですけどなんかあの赤いユニフォームのチームと戦ってますね真っ赤なユニフォームのチームと、うん。<笑>多分あのライブは NVIDIA の AI ノイズキャンセルで完全に音が消えて聞こえないと思いますけど、うんうん、あもしかして大谷さんがいるのかもしれないです
1: よええー、かんない大谷翔平翔、うん、ちゃん
2: 今めっちゃ歓声がさっきからわーわ
1: ーって聞こえてくる
2: はいで,でですよネタねネタはですね、うん、じゃあこれにしますかねお願いしますあシャカシャカお願いします<お>えー、ゲームエンジンユニティがリモートデスクトップ技術パーセックを、えー、同社史上最大えー約353億円で買収っていうテッククランチのネタですけど、まあ、ちょっと今日タイトルにも入れてみたんですけどまあなんかこパーセックの話って前しましたよね僕確か。したっけなんか名前は聞いたような気も。なんかね日本にいた時に知った記憶があるんですけど、うん、えっとあなんか今時ねねんか日本のサイトとかテッククランチとか。日本のサイトを見ようとすると必ず US にリダイレクトして見れないんですけど記事が<笑>見れないんですけどパーセックってそのリモートデスクトップの技術ってリモートデスクトップって VNC とかメジャーであとマイクロソフトの RDP リモートデスクトップとかありますけどパ、うん、ーセックってところはなんか結構そのゲームのプレイステーション NOW とかあの XBOX のストリームもそうですけど NVIDIANOW とかもそうです g f o r c e n o w とかもそうですけどなんかああいう系の,の低レーテンシーで、えー、と劣化を抑えるけどきってレスポンスが早いみたいな独自の,そのストリーミングの改良とかチューニングをめちゃくちゃしてて、うん、あのゲームとかを友達と遊んであ,あたかも友達の家に行ってファミコン A コン B コン持って2人で。1あの一個のテレビで遊ぶみたいなのをリモートで実現したいみたいな感じでえいやなんかそのレーテンシーの少なさと画面のクオリティの劣化しなさを売りにしたリモートデスクトップのサービスで僕も一時期結構使ってて日本に横須賀にいた頃によく使ってたりとかしててであとここはなんかそのゲーム開発とかもそのリモートでやれるのが有利ですよみたいなことを言っていて。あのー結構ね注目してたんですよ。面白い技術持ってる会社だなと思って。で、まあ最近ちょっとそんなに使わなかったけど、まあでもあのいいいい技術だし、なんか興味深いなと思ってたら、なんと Unity が買収したってところでさすが Unity 見る目があるっていう,うのでちょっとびっくりしましたね。あのゲームするっていう遊ぶ方もそうなんですけど、さっきもちらっと言いましたけど、結構作る方のえーとゲーム開発者がリモートワークできリモートワークっていうかリモートディスクトップでそのすごいハイエンドの PC がオフィスにあってそれをリモートで操作したりして開発しちゃうみたいなコードかけるとかあとデザイン 3D グラフィックスできるとか、うん、あとなんかタブレットワカムのタブレット,レットペンタブみたいなのをこのリモートディスクトップ系であたかもローカルの PC のように使うみたいなのののチューニングとかもしてるみたいで。うん本当にえと前使ったんだけど本当にあ,のある程度ネットワーク環境が安定してるともうあたかもローカルの PC みたいな感じで使えてあのよくできてるんでいやこれをユニティ y さえ持っていくあたりやっぱセンスいいしまあここに過去最大級の投資者たりまだまだ Unity の中に目の黒い人たちがいるんだなと思って<笑><笑>何目線か分かんないけど<笑> Unity の。ユーニティもなかなかやるなみたいな感じで<ー>、潜<笑>球がありますね。潜球がありますねと思っ
1: て、いや僕ね、てっきりそのユーニティがユーニティが使うような技術だと、AR とか VR の中で、えー、その仮想デスクトップを使うようなのあったじゃないですか。うんうんまあホロレンズにしても、うんえー、そういうやつかなと思ったんですけども、割と普通に
2: 使う。リリモモーートデスクトトスップなんでそ、ね、そうそう普通のもまあ,あのこの技術っていろいろ展開できると思うんで、うん、あのねその 0.4 少なく画面がブロックのイズか乗らないリモートストリーミングサービスみたいなの持ってたらなんかあらゆることに使える気はするんでいろいろ発展はあると思うんですけどもともとはそのゲームの遊ぶのとゲームを開発するみたいなそのクリエイティブな共同作業をするみたいなのに結構特化してたんですけどうん。うんどういうふうに使えるユニティ y 使ってたらタダですとかになったら結構これ一応パーセックも無料で大体は使えるんですけど有料に入るとよりなんかあの解像度上げられるとかなんかいくつか機能があったと思うんですけどユニティ y でユニティ t に入ったらタダとかになったら結構すごいすごいですよね、うん、下手したらユニティなんか無料の中で公開するとかしそうですもんね。うん
1: そうこれこの社名ねあのパーセクっていうのは天文学用語でだいたい3光年ぐらいのことを指すらしいんですよね。うん、SF 小説とかでよ
2: く使うはいはい、はい、よく出てきますね
1: 。うん、何々パーセクっていうでそれから来ているとい
2: う。今見たら、うん、えと月,月 9.99 今なんかキャンペーンで8ドルになってますけど。あ年間にすると8ドルで月額だと 9.99 ドルなんですけどこれやるとマルチモニターのストリーミングがリモートデスクトップができたりこれすごいですね、うん、あとこれマニアックで刺さる人には刺さるんですけど「i カラーインプ d ーブ r カラーって言ってて444のカラーモードが使えるっていう,う普通あの42 2あすげえまた花火が<笑>花火の音が。<笑>なんかどんどんされてるような音がし<笑>沖田くんあの多分皆さんにはめっちゃ綺麗な花火がうちの真横で上がってますけどでかいやつがあのまたこれ沖田君にローカルで編集する時には音が<笑>やばいことになってますって怒られてしまいそうですねあのいつも散歩してる目の前のところにめっちゃでかい花火が上がっておりますちょっと音が皆様に、えー、伝えられないのが<笑>残念ですが<笑>あこれサンフラ
1: ンシスコジャイアンツが勝ったってこと
2: ああそうかもしれないですねあったのかも、うん、ちょうど球場はなんかライティングを落としてその花火を鑑賞するみたいな状態になってますね<ー>これちょっと一回あれかなノイズキャンセルオフにむしろオフにしたら聞こえませんかね今ちょっとオフにして聞こえます<笑>今バゴンバゴン結構出買うと入ってません。聞こえない？聞こえると。<笑>すごいえ。え松
1: 尾さんのとこダメ？いや僕のとこは最初からも聞こえてたから
2: 。あ、そうなんですね
1: 。うん、
2: めっちゃだってもう真横ですもん。ババンババンパンパンですね。<笑>めっちゃいい音してる。はい、こう終わって。これなんでいつもバックスペース。放送中に花火いつもそんなに花火ないのにこの放送中に花火することがめちゃくちゃ多いんですけどあーでもそちら22時
1: だからちょうどナイトゲームが終わ,終わるぐらいの時間帯なんじゃない
2: 金曜日のナイトゲームが鬼門なのかもしれないですね、うん、うおーでかっ結構でかいんですけど玉や
1: ー鍵やー
2: たまちゃんふ頭って僕が勝手に呼んでる前に、うん、あのシーライオンが出てた、うん、えと,ところあたりからなんか上がってる気がするから本当に近所だとやば
1: そういう時のためにムービーを常にそっちの方向に置いとくべきじゃないですか
2: ねえせっかくのタカメラなんだからだ本当ですよねあっちに窓の外カメラ用意しといていつでも外何のための12系ですか確かに切り替えれるようにしとけばよかったですねうん、うん、ちょっとそれ真剣に今めっちゃ部屋片付けてるからそれでやろううあそ,<れ S 1> それいいやのためだけに見た,見たい人いると思うよ確かに、うん、それいいっすね、うん、ライブカメラやろういいアイディア<笑><笑>すすごい他人事ってその通りですよ本当に心なかったもんね<笑><笑>はいちょっとままそんんななパーセトの話し、ね、かそうそうこの444カラーモードって普通あのリモートデスクトップってやっぱりデータをあの削らないといけないんですごい圧縮するじゃないですか、h、下手したらもう h 2 6 4 2 6 5とか使うとかもっと VP9 とかそういうコーデック使って、まあ、圧縮してくると思うんですけど、うん、なんかその。そういう時ってまずはだいたい色味が削られていくんですよね。4422とか420とかなんかそういうのをやるんですけど、この444って一番劣化しないモードだと思うんですけど、これでデータが遅れるから、ゲームとかの開発する時に色味があのずれないみたいなね。やっぱグラフィックス。ね、3D モデリングとかしててテクスチャーの色味が劣化してたらもうそもそもデザイナー仕事にならないんで、うん、そういうのもできるとかあとバーチャルモニターって多分解像度がリモートで変えられるんでしょうね実,実モニターとは違う解像度で出せるんでしょうね。うん、とか、えー「フルドローイングタブレットサポートウィズプレッシャーティルト」って書いてますね。あうるせえ<笑>筆圧とか傾きとかもサポートした、まあ、タブレットの入力ができますよ、うん、長くないもう一度花火の音を残しとこうかな<笑>臨場感で<笑>っていうのができるっていうね。うんはい、ということでなんかいや意外<笑>とね素晴らしいですね。うん
1: アアンリルエンジンとかあの映画のプレビズで使ってるじゃないですかユニティもそっちの方は狙ってると思うんでそういう映像関係の、えーまあ、プロが使えるような技術的な、えー、ところは取り込もうとしてると思うんで、うん
2: 、そう
1: そううん<笑>、まあパーセクユーユザーいるんですね一番遅延がな
2: 何、ね、せ結構前にバックスペースで僕何回か結構これ気になったんでこの話はしてるはずですうん,うんなので多分それでそのそうねスプラッシュトップとか今時どうしてんだろう確かにで僕はなんとなく最近自分のまあ完全なる個人の感覚ですけどやっぱりなんか改めてこう新クライアントじゃないですけどリモートクライアントみたいなもう PC はまあデスクトップとかがどっかに置いてあってえ実際にクライアントで操作するのは iPad みたいなのでえ十分みたいなえそういうそれで十分生産性を下げないなんか妥協せずに生産,す生産性を妥協せずにえパフォーマンスも下げずに。逆にその機動力とかメリットを上げる生産性を上げる方向に活用できる時代来たなっていうちょっと感覚があって前にもその話もしたと思うんですけど本当に最近は iPadPro をリビングでは使ってて何かあったらもうこの自分のデスクトップ部屋に行くのめんどくさいんで部屋移動するのめんどくさいんでえもうソファーの上から iPad を使って。あのー、編集するとか本当ね長いな当<笑>ねあね、のー、動画の YouTube の編集とかも「あちょっと編集ミスった」とかなんか字幕の数字とかよく打ち間違えるんですよいつも。1300何とかとか入れるやつを書き間違えてエンコードしちゃったりとかして朝気づいた時とか布団の中であのもうリモートデスクトップにつながってでそこからダビンチリゾルブ動かして再エンコードするとかもう普通にやってんですけど起き上がりたくないためにそれだけの技術を駆使するわけだねそうそうそうもう最近ちょっとしたからぐれとかもえそこでやるようになってて。いやいやだからそれが前はやっぱりなんかこう手段と目的がはち違っちゃうというかなんかそれは本当に真面目な話で、えー、と今執念ですみたいなこ感じにちょっと茶化されるのが前だったと思うんですよ。なんかそこまでしてリモートでやる必要ないけどなんかリモートでできることがやっぱり楽しいから。やっちゃうみたいなのが今までだったと思うんだけど、うん、今はもうそれを超えてあリモートで iPad でやった方が色味実際には最後 iPad で見る色味が確認できたりとかで結構トラックパッドとキーボードの操作感もいいからその使い方に妥協する必要はなくて、うん、どっからでもふっと移動したといなんかふと思った時に忘れないうちにパッてできるみたいなことができるからあのリモートデスクトップの使い方がなんか。ちゃんと目的を達成するるたためににに妥協せずに使えるツールななってきたなっててきいうののが僕の体感です、ね、で、うん、さらにゲームとかもそうであのこれも何度も話最近ちょっと何回か話してますけどプレステ5とかも全部 iPad にリモートプレイでやる時間の方がはるかに長いんですけど、うん、やっぱりなんかその気合入れてでかい画面の中でちゃんとやりたいっていうのもあるんだけどそんな時間ない時とかちょっとなんか夕ご飯食べながらこの時間にちゃちゃっとキムタクがごとく進めたいとか思った時にあの iPad を立ち上げてプレステのコントローラーピッて押すとすぐゲーム始められるんであの本当に、えー、リモートデスクトップの技術はなんか2021年がリモートデスクトップ技術元年なん真の元年なんじゃないかと僕の中では思っているっていうぐらいえーちょっとな,たな,なんとなく感覚があった中でこのパーセックのニュースが来たからかかっっててんなっていう<ー><笑>最後上から目線
1: でもまあ背景としては高速ネットワーク無線にしろ優先にし,てしろそれが、えー、標準で使われるようになってきたっていうのと、まあ、このソーシャルディスタンスと、えー、テレワークと一タイミングが良すぎますね。
2: いや、だかいろいろ準備が整ってきてるんだと思うんですけど<笑>最後最後の<笑>最後の<笑>乱れ盛り上がりが<笑>あのいつ盛り上がってまいりましたみたいな最後の一番すごいバババババ,バー<笑>っていう
1: <笑>本当すごいね
2: <笑>これやばそこ隅田川かなんかですかやばいなこれなんか神宮かなんか過去一ですね<ー>終わった終わ今うわーとかいうの聞こ<笑>っていうかね独立記念日の日にこれが見たかったからみんなで集まったんですよ我々ああ<笑>で方向が違ってたやつね方向違かった今回今日がもう真横っていうもううちの家がもう絶景、うん、もうベストポジションだったっていう
1: ねい寒い中
2: 外に出てあこ違うっていうそうそうそう見えなかったのに今日は霧もないからめちゃくちゃ綺麗でしたね外多分ネズミさんは堪能してるんでしょう、うん、<笑><笑>いやめちゃくちゃ良かったあやっぱ野球場のあれだったんですね結構なんかあったけど、うん、野球場も全部ライト消して球場のライト全部消して今多分花火時間を楽しんでて。うん、今またライトがつきましたあの照明明るいやつが、うん、全部球場が一気に明るく照らされました<笑>もうこれはあの編集はもう無理せずにこのまんま<笑>この雰囲気を残しつつ<笑>お届けしたいと思いますすいません
1: 、はいうん、でもまあ,あ,あ気持ち分かりますよあのちょうどお盆ですしね
2: いやでも独立記念日でこれをやってほしかったわでも,もうアメリカ関係ないから<笑>いや長崎のお盆だと小
1: 霊流しっていうのがあって、はい、あのもう一日中あの爆竹が鳴り響くんです
2: よえー、そうなんだ
1: でお墓でもずっと爆竹鳴らしてるんで
2: <笑>それもそれで怖いっすね終わっちゃうとなんか寂しいっすねなんか急に静かになったら確かに寂しい、うん、はいすいませんちょっと大変おそらし,しましたリモートデスクトップの話<笑>今日の一応ねタイトルにもしたメイントピックだったんできっとあのあのオラクルパークも盛り上げようと必死になって<笑>頑張ってくれたんじゃないかなと思いますはいということでじゃあ次のネタお願いします
1: はいえっ、ー、とどれにするのか決めてなかったなうん、えーうんああどれにしようか迷うけれども一応これかあえー、っとドリキンが買うかどうかわからないけれども一応、えー、あれですねえー「g a l a x y z フォールド3 5 g 登場というやつああ<ー><笑>もう忘れてでしょどうでもいい感じ一応読み上げます防水プラス S ペン別売に対応大画面フォルダブルスマホ、えー、ギャラクシー Z フォールド 35G 登場、えー、1799.99 ドル約19万9300円カラーというえー、と9月は8月11日に発表会あったんですねでその中で、うんえー、サムスンが発表したものとしてえーまあこの従来型のでかいやつとあともうちょい小さいやつ両方も出たんですかね
0: 。
1: うんうん、でまあこれまでの欠点だった、えー、ノッチだとか、えー、S ペン使えないとかあと防水とかその辺のが全て、えー、対応したと。でお値段もまあそこそこ安いままになって安くなっているというところで、えー、普通の人が買ってもそれほどおかしくはない iPhone のハイエンドとかともそんな値段変わらない,いこれ買い換えるんですか、はい
2: 、これあれですねなんか2種類じゃなくて多分折りたたみ可能のディスプレイは 7.6 インチだけどカバーの外側のディスプレイは 6.2 インチってことなんじゃないか、うん、はいまあこれれはあれですよね本当に我々我々っていうか僕とかもまさに人柱的にこの初代ギャラクシーフォールドにまあ投資してある意味このプラットフォームが、えー、なんていうんですかね今後進化していくためにある意味先行オフセしたようなもんですけど、うん、これはまさにこう買いの一般的に買いになる、えー、最初のこう完成形みたいな感じで。えーすすごいいいですよね完成度がなんかあんまもう火のつけどころがない感じになっててあの初代2代目3代目ときてここでこう一つの完成形になったからもし今までこう気になってきて、えー、いいなと思ってた人にはすごい快なモデルな気はしますね。うん、特にあのあれもすごいですよねあのインカメラがこうディスプレイ内蔵インカメラってが搭載されれたでしょ
0: こ
2: 実際ねよく見ると斜めとか角度から見るとカメラがあるんですけど一応カメラの上にインカムがあのディスプレイの上にあカメラの,あの穴の上にちゃんとディスプレイがあって、うん、パッと見ちゃんとこうあの映像が表示されるんで。千間沙央さんのこのほころみたいな感じになってないみたいな<笑>今時の携帯はどれもあのイ,ンインカムの中にちょっと黒い点が入ってたりしますけど、えーまあ、そういうのがなくなってるというかかなり気づかない感じになってるっていうのも大きいですしなんかただ面白いのはそのインカムの映像は結構光学的な撮影ではやっぱりちょっと画質が劣化するのをなんか後処理で補正してるみたいなのも言ってましたね。っった後になんか処理がが入って解像度が戻るみたいなあ<ー>戻るというか上がるみたいなそういうソフトウェアの組み合わせも連携させてインカメのないなんか、あのー、画質を上げたりとかしてるみたいなこともやってるみたいなんで、うん、かなりいろいろなことやっててまあ技術的にも下手すると iPhone とか今時 iPhone とかよりよっぽど新技術とか、えーちゃあのー、意欲的なことをやってる面白い機種なんでまあ値段も松尾さん言われてましたけどだいぶまあなんとか iPhone のめっちゃ高いやつと比べても選択肢に入るぐらいまなってきたからどうなんでしょうグルドンでも結構買われる方はいるんじゃないかなという気はしますね、うん
1: 、まあこれを買うかサイバードッグを買うかどっちかですよ
2: ね<笑>確かにサイバードッグの方が安いっていうのは微妙な値段、うん、これより2万円
1: <う> 2> 安いからうん、買えるんであればサイバ
2: ードッグ確かにね
1: 悩みどころですねうん
2: そうチップは888っていう話ですねスナップドラゴンのね
1: 、うん、まあ今んところそれ以上のもの
2: ないんでうんそうまあ,あでその最初になんかスルしてたわけじゃないんですけど話の流れであれしちゃいましたけどドリキンが買うかもって松尾さん言われてましたけど僕は、うん多分,多分っというか今のところ買うこれはえっ、ー、とシンプルな答えでまあ最近その話もしてますけどあんまり使いスマホを持つ使い道がないからあの家の中で iPad しか使わないからもう iPad かデスクトップしか使わないんで iPad、うん、をあの持ってはうろうろしてるっていう感じなので家の中で、えー、iPhone は常にマグセーフの上にペタッとくっついて放置されてて、うん、まあ本当に1日1回1時間弱ぐらい散歩に行くときに連れ出すっていう感じの本当に散歩に連れ出すみたいな、うん、iPhone は散歩に連れ出すみたいな感じになってて<笑>まあその時使うだけなんで、うん、正直そんな大画面とか必要ないっていうかむしろコンパクトのがいいんですよね、うん、であとカメラが,いいがいい、ね、スタイルがもう
1: 変わってきちゃったから
2: そうなんですよ、ねうん、この
1: シーンにはなかなか会いいづらいっていうのはありますよね
2: そうなんですよこれが昔みたいにねなんか月一出張してますとかカフェ行ってすぐカフェ行ってちょっとなんか仕事サボってるわけじゃないけどカフェで気分転換しながらもちょっと仕事したいですみたいな状況が定常的にあったら僕も即買ってると思うんですけど。うんそのライイフスタイル今失われちゃゃったじゃないですかうんでしかねどのねそ
1: ,その今の生活がいつ終わるかも分からなくなってしまった
2: といううんそうですよねだからなんか悩ましいのはなんか「サムソンこのラインは頑張って作っといて」っていうあのー、感,感じはするけどだから僕があの4世代目なのか5世代目か分かんないですけどまたライフスタイルが戻って、えー、これが必要になったら、えー、買うからその時までちゃんと作り続けててっていう気持ちではいますけどまま<笑>いるだっています今今スマホいるそんなにいやもうなんかドリキンさん言っててもすぐコロッと意見変えて変えるからなっていうのとちょっとこの今回の次元違いません僕の説得力ってだってあの僕は使い道があればいらないって思ってても後で君も血が変わったっつって買うってなるけどいややっぱさすがに使い道がないものに対してそこまで買うモチベーションはないから、うん、そんな僕今日のだって僕のこの発言ではどうですか松尾さん説得力説得力ってことはないですけどこいつ本当に買わないなって感じしませんでも、うん
1: あの。買う姿が全く想像できないからですよね。うん、まあそれはそうだよなと思いますね
2: 。そうもうよっぽどアップルウォッチの新型の方が今は欲しいですねもし出るならね。うんうん、なんかアップルウォッチもうちょっとでかいアップルウォッチ折りたたみになってあの開いたら。<笑> iPad ア,イパッドアップローチの画面4倍ぐらいなんか2つ折りして<笑> 4倍それよくないですか4今のアプローチを 2, 2つ折りパカパカってやったら4倍ぐらいになって、うん、ちょっとしたツイートとかグルドンとか、うん、なんかフェイスブックメッセンジャーとかができるぐらいの画面サイズになったらもう iPhone もいら,いらない感じになるじゃないです
1: か。2画面になるとねあのウルトラセブンに出てくるビデオシーバーっていう腕時計の,そのビデオ端末みたいになるんで、うん、僕はそれはいいですね
2: 。ねなんか折りたたみしてほしいですよね。
1: というかそれでカメラ欲し
2: い。<笑><笑>なんでいや僕これを買う前ぶりだと僕の発言が買う前ぶりだと思われる意図が分かんないぐらい。買う気がない今のところ
1: だってこれ発表があって何一そう
2: っすよねまあだから一応その後に MKBHD のレビューを一通り見たから意外と詳しかったでしょでも、うん、<笑>それは MKBHD のレビューは一応,一応一通り見たっていう<ー>どちらかというとマルケスはでも完成度はいいって言ってましたよ。うん、あの素晴らしいみたいな感じで、うん、あの評価はよく高いこれ評価悪くする人はいないと思うんですよね、うん、あの普通に完成度めちゃくちゃ高くて評価は、うん、あのなんかそんなに欠点ケチつける場所ないじゃないですか、うん、なんかまあ値段はまあ高いとこあるけどまあでもこの仕様ある程度ギャラー分安いでしょこれだけできて、うん、そういやだからもう純粋に純粋にこれめちゃくちゃいい製品でもうあの世の中が世の中だったら買いますけど皆さん今のこのご時世で買いますかってだけですよ僕が言いたいのは。うん、え今の皆さんの生活は必要な生活がまだ残ってますかみたいな感じですね。うん、それじゃない今の生活に最適なデバイスは残念ながらそうじゃないところ iPad とかの方がいいんじゃないですかって僕は提案をしたいぐらいですね。うん、僕今毎日 iPad もう一台買うかどうかそれこそ悩んでますからね<笑><笑>悩んでるんだそうそうそう<笑> iPad11 インチか 12.9 インチどっちを買いますかっていうのすごい悩んでますからねあ<ー>うんなんかそこの答えが出なくて買ってないだけみたいな感じになってます今11インチは持ってないんだっけ今11インチとインチの併用でどっちも結構使ってるんですよ。うん、で、なんかネズミさんもなんか iPad を使いあのまたちょっと使いたいって言い出してるから、やっぱり家にいてずっと iPhone 使ってる家の中で,でこれなんかちっちゃくて辛くないの?」って言ったら「確かに辛い」とかって言って「iPad にいいんじゃないの?」って言うんだけどねずみさんの iPad めっちゃ古いからめっちゃ遅いんですよもう<笑>あ<の><笑>サファリ立ち上がるだけでも何か秒何秒かかるみたいな感じになってて<ー>だから僕の iPadPro をお下がりする説もあるんだけどどうせ買うなら 12.91 がいいとか言い出すから。中途半端にこう知恵がついてきたなと思ってガジェット知恵がついてきたなと思ってそれはちょっとなーとか思いながらこういろいろ悩んでるっていう
1: ね、うん、でも確かに今の最新の 12.9 って爆速だからね
2: うん何の不満も不満もないですからねうんいや本当 M1iPad Pro はね、えー、すげえいいですよ快適そのさっき言ってた Firefox と Chrome の差でもないですけどそのなんかこう引っかかりのなないい快適さがデデジタルデバイスとは思えないですよね物理デバイスかうん、うん、アナログデバイスかのような触り心地感があるからそう唯一不満なのはそれを置く、うん
1: 、置くアームとかね台とかでその辺を
2: こう部屋のあちこちに用意したいんですよいやそれはだから松尾さんはそれは僕の言うあの話をまともに真面目に聞いてくれないだけの話ですよ。いやいやマジック
1: キーボードを買うにしてもそれを置くための台は
2: 必要じゃない。いやでもマジックキーボード結構いろんいろなとこ置きやすいんですよ。これがまた。うん、ベッドで寝落ちするときなんかあ、ね、れ、横にしてくの字にしたらもう完璧ですからね。朝起きたとき、くの<笑>字のまんまで、そのまま、あれ結構受けるんですよ。寝落ち、く、くの字にして、横にしてやると、うん、もうほんと倒れずに iPad、あの、iPad で YouTube とか見ながらもう寝る前に寝落ちできるんですけど、うん、はって朝起きるじゃないですか、うん、iPad が黒字で立ってそのまま残ってるのを見ると<笑>すげえなこいつと思って<笑>そのくらい優秀、うん、であの最近その僕ブラックマジックのアーサーミニプロ 12K っていうカメラをすごい気に入って使ってるんですけどブラックマジックのカメラ使ってるんですけどこれが。ででで全部操作できるんですよブラックマジックのカメラって今時き。<笑>で、えー、と Bluetooth 連携するんですけどアーサーミニシリーズは最近僕も知ったんですけどアーサーミニシリーズはさらにから起こせるんですよ<笑>カメラをカメラ電源切ってても<笑>カメラ電源オフってなんか物理スイッチオフになってても<笑> iPad から Bluetooth で起こすと普通に立ち上がって起動して。操作できるんでもうカメラ固定で置いといて iPad が全部フロント操作みたいな感じでできるからすっげー快適ででそこでなんかちょっとこう調べ物もできたりとかできるじゃないですかだから iPad 最高っていう今僕のこの今の僕のライフスタイルの中ではそうなってるっていう感じですね。電源も切れます
1: その十数万出すんだったら 12.9 インチも11インチも変えちゃうしとい
2: うそうなんですよねやっぱディスプレイの綺麗さとパフォーマンスっていうのはタブレットとかでタブレット的に使うときには正直正直あれですね M1MacBookPro が正直使い道を持て余してる感はあるうん M1MacBookPro の最大のライバルが iPad12.91 になっちゃってる<笑>なるほどでなんか、うん、どっちか使いたいときに iPad の方が絶対使いやすくて心地いいし画面が綺麗なんで、うん、なんか iPad 使っちゃうんですよねだから M1MacPro そんなにいらなかったなみたいな感じになっちゃってる、うん、まあ1台ないとなんか a i r p あのエアドロップとかするときとかめんどくさいんでアイフォン連携するんでまあ何だかんだ言ってもちょいちょい使ってはいるんですけど、ただ使い道としてはすごい中途半端でうん、うん、なんか SD カードリーダー代わりみたいな感じで贅沢な使い方になっちゃってて、そ
1: う僕もね MacBook に関しては今使ってるのはズイフトだけだからね
2: 。ああだからやっぱ、うん、そうなりますよ、ね。必要
1: な用途でしか使わなくなってきてるん
2: ですよね。うんそう。いやだからその、あれですよね、ギャラクシーフォールドがとかいうよりも、本当ラップトップの。存在意義すらちょっと変わってきてますよね
1: 。ここにきて、まあそのディスプレイ機能を持ったタブレットの有用さっていうのが。まあさっきのそのデスクトップ、リモートデスクトップの話と合わせてね。うん
2: 、そうなんですよ。だから、ね、うん、本当にデスクトップの作業したかったら。M1MacBookPro でデスクトップでやれることをそこでやるぐらいだったらデスクトップにリモートデスクトップして操作しちゃった方がはるかに効率が良いっていうことに気づいちゃったんでうん、うん、本当に同じしつこいですけどデスクトップと M1iPad っていうのがすげえ快適、うん、もう熱弁、うん、でそれ以外のものを正直今必要としないかな。なんかいやもちろん使い道が見えたら買いたいけどあとなんだろうと思って iPhone13 は13なのか14なのか分かんないですけど iPhone の次のやつは欲しいですよ。やっぱり。でそれはなぜなら、うん、ビデオカメラとしての魅力が強いから。
0: うん
2: 、ビデオカメラとして確実に進化するだろうから欲しいんですけど、うん、そっちの方がでかくなっちゃって。いやこれサムソンこれに関して本当かわいそうだよなというか、うん、すごいいい仕事をしてると思うんですよ。いや仕事としてはすごいですよもうアップル並みの仕事してると思います。う
1: ん、尊敬すべきみっちゃんの改良をしてると思うんだけどうん、うん、一貫性ね時代がそうではなくなってきてるので。うん、うんいやこ
2: こら辺はなんかそこら辺も踏まえてアップルは何なんでしょう見えてるのか運がいいのか何なんでしょうねなんか持ってる彼らの軸足が結果的にそういうライフスタイルの流れにあまり影響されずに結果が出せるっていうことなんですかねそのそれこそジョブスの言ってたデジタルライフみたいなところも踏,踏まえたなんか怖いですよね怖いぐらい強いですよねそこがね軸が
1: なんか腰が強いみたいな、うん。<笑>多分偶然だとは思うんだ
2: けど<笑>
1: <笑>まあそこはジョブズがハリ・セールダンみたいにあの未来を見通してたのかまあまあそのんか思想的なものがあってそれを徐々にどっかで修正してるんだろうね
2: 。んかそのやっぱり10年単位の思想みたいなものを軸に動いてる。ののとその数年の技術トレンド、まあ、もちろん折りたたみディスプレイとか別に数年でできたものではないけど、うん、技術は時間かかってるけどまあ数年単位でこう新しいものをどうやったら世の中に新しいものを出せるかっていうのとの違いなのかな、うんうん、まあちょっとそこがなんかすごい不思議だなとは思いますけど。まあもちろんこれがねあのフォールドが合うスタイルの人ももちろん今もいっぱいいると思うので、まあ、そういう人はぜひ購入されるといいんですけど、まあ、僕は僕,僕のライフスタイルと僕の今の、えー、デバイスの使い方に関してはまあそういう感じですね、うん、っていう、まあくまでも一意見ですあの絶対的な正解ではないですけどはい本当に、はいああ20万円をどう使うか問題ですねそうっすねまあなかなかはいあのサムソンさんがレビュー用に提供してくれれば使えますはい、はい、じゃあ,じゃあそのくらいで<え>結構語りましたねなんだかんだね、うん、えっと僕大体でもそんなにねネタを入れてなかったんであれですけど松尾さんのネタから奪うかなあぜひぜひなんかありますかね松尾さんも Firefox ユーザーの話は入れてたんですねはいえーじゃあなんか一個気になったネタがあったんですけどあれですねこれはちょっとどのくらいのネタか今、僕も読んでなかったんですけど「フォーブス」で「Google は一線を越えた私たちがクロームをボイコットすべき理由」っていうなんか今日のさっきの前半の話を逆にいくようなネタが松尾さんの中に入ってましたけどちょっと読んでみると「うん、Google は自社の広告エコシステムの中でサードパーティー製クッキーを廃止するのを約2年間延期し2023年末とすると発表した」。関係する広告業界が変更に対する時間を設けるための措置と説明しているとこの決定によりグーグルにとっては真の顧客とは誰なのかそして誰の声を真っ先に聞き入れたのかといった同社の優先事項がはっきりした私たちはグーグルにとって売買の対象になる原料に過ぎないのだっていうまあなかなかこれまたどのくらいのあれなのか分かんないけどまあアップルとかグーグルもそうですけどここ数年はやっぱり個人のプライバシーとかえーとトラッキングされないみたいなことを優先にしますよとまあプライバシー,えー個人をのえ情報を売り物にしないことが最大の優先順位ですよと言ってまあどんどんどんどんブラウザも厳しくセキュリティを厳しくするとかこういうクッキーとかもアップルとかはねかなり先行してそこら辺を。先行というか先陣を切ってそこら辺、えー、改善する努力をしてますが、まあ、時にユーザーの不便を被ってでも改善していくっていう強い姿勢でやってますが、うん、この話だとグーグルはそこ2年延期したことがそれよりも広告業を優先したっていうふうに思われてるってことなんですねこの式ではねまあそれは嘘ではない気もするけど
1: まあそれはそうだよねって、えー、まあ Google が検索エンジンオンディーのビジネスだった時も、えー、日本で立ち上げた時も、えー、それは最初から広告ビジネスをやるっていうことで、えー、日本ののの最初のスターーティンングメンバーは広告の人たちん僕の友人が最初に立ち上げたんだけれども彼は広告代理店で、えー、ネット、えー、広告を、えーまあ、スタートしてたような人間なんだけれども。だから根本の部分は広告なんですよね、Google うん、それを考えたら、それに弓引くようなことをするわけがないでまあ少なくともこの流れは変え,ない変えられないとなれば、えー、時間を稼ごうという姿勢を取ったというのは、まあ、全然不思議で
2: ではないです、うん、まあね。またこの記事の中盤にも後半にも書いてますけどグーグルは甘く見てるのかもしれないが私たちは広告エコシステムの仕組みをよく理解しているサードパーティー製クッキーの廃止を先延ばすすれば現在それを利用している企業が変化に向けた準備をすることはなくこれまで通りの利用を続けるだけだと、うん、まあこれも一理ありますよね。そそれはそうだよねねえ切つまらないとやんないですもんね。うんうん<で> SEO
1: とかについてもそうじゃないですかグーグルが SEO のそのビヘイビアを変える検索システムのエンジンを変えることがなければこちらは能動的に変えることは絶対しないから、うん、仕組みが変わったらそれに対合わせるだけで
2: そうですよね、うん、まあなかなか<笑>難しいですけど、うんうん、そんなことまあアップルやモジュラファンデーションなどは、まあ、自社が他社が自社製サードパーティーでサードパーティークッキーをブロックするみたいなのはもうでに取り組んでいるけどグーグルはそれに気にせずしないと言っているみたいなねまあちょっとこの見方が結構どこ見るかでまたいろいろ変わっていく来る中でででもまあどううなんでしょうこれがユーザーにとってさっき言ってたみたいなじゃあ Chrome もうやめようぜ違うブラウザーに乗り換えようぜっていう力になかなかどのくらい影響するのかっていうのは気になりますよね。
1: まあ便利だから使ってる人たちが、うん、大半ですからね。うん、まあ。
2: 興味深いですねまだまだブラウザー戦争終わってなかった<笑>まだまだ終わってないですね
1: これは、うん、局地戦がいろいろ繰り広げられてて、うんうん、じゃあまあそれに関,し関連するネットを一つ紹介しますと<い>まあだいちょっと前にも話として出てたと思うんですけども「え物議を醸す iPhone 内の自動ポルの画像検知に Apple が FAQ 公開メッセージは見せないメッセージは見ない」他の写真は検知しないでさっきプライバシーの問題ありましたけれども、まあ、それとは別個にアップルはその自動,自動の性的虐待対策のために、まあ、iCloud とか写真フォトの中で問題のある画像があった場合にそれを警告する検出してアカウントを停止し,して当局に報告する。という機能を次の iOS のバージョンから入れるという話なんですけれどもこれにプライバシーの懸念があるということで多くの団体が反対していると。電子フロンティア大団の EFF とかもこれに懸念をしててそれに対するア p プ e 自身が内容を見ることはないとかエンドトゥエンドエンクリプションをしているんで大丈夫だとか。ことはあるんですけれども、それをどう判断するかっていうことは、えー、実際その自分がその対象になってない。見ないとわかんない部分ってのがあると思うんですよね。うん
0: 、
1: 例えば自分の子供の写真を。まあ、まあ、小さい頃のまあ、裸の写真とか、あの赤ん坊の時のこう抱っこしてる。あの歪みしてるような写真とかが、これはどうなんだ？とか、そういう結構ギリギリの部分っていうのが絶対あると思うんで。うんそこはうん,ですよ、ね、うんあな
2: んかまあね個人情報取らなかったら親子かも分かんないから、うん、その判別もできないだろうしみたいな結構矛盾をなんか取り組まないといけないとんちみたいな世界になってきてますけどうん,うんまあここら辺がね今後はなんかやっぱりなかなか。やっぱここまでネットやこうコンピューターの技術が成熟してくると単に我々が何て言うんですかね得て嬉しい機能というよりはやっぱり世の中に対してよりこう正しく使える機能っていうのの進化が求められるからまあそういうところのまあ進化がこ,これからは求められる中でいろいろこう難しいですね今後ますます。
1: そうで今<ー>ギガスクール構想で小さい頃から iPad とか Chromebook とか Windows タブレットとかそういうのに接して実際子供たちがカメラににアクセスすするるよようになるわけですよね、うん、でそうするとそれをどう取り扱うかっていうところの教育をその学校側家庭内でどの程度できるかやるべきかっていうところがもうかなりクリティカルなところまで。来てるから、うん、まあこういうニュースにはちゃんと目を通しておいて、えーまあ、あのお子さんをお持ちの方は、えー、ちゃんとした教育なり、えー、指針というのを家庭内で持ってないといけないのかなこれから、うん、大変な時代ですよね
2: まあ最後はローカル家庭内のローカルルールというのはすごい影響を持つからね。いや難しい時代ですよ本当にという社会派社社会派社会派派ですけどあのそれで思い出したけど iCloud の,の本当 Windows の対応のやる気のなさ真面目に<笑>あのやんないんだったらやんないでいいから中途、うん、半端なのやめてほしいですよね。この間そういえば数日前にネズミさんが「パソコンが調子悪い調子悪い」ってすごい言ってて。うん何したんだろうと思って「いやー CPU も変えたはずなのに遅い遅い」とかすごいってくるから「遅くなった」とか言うから「うん、いやいやもう子は倍になってるから」みたいなこと言ってんですけど<笑>おかしいなと思ったらあのセキュリティアップデートが上がった時に Windows を再起動久々にしたら
0: 、
2: うん、iCloud の常駐系のアプリが大量に復活して、えー、なんか iCloud 系のアプリってすごい行儀悪くてインストールすると常駐のサービスいっぱい入れる割に。うん、起動時に立ち上げないみたいなオプションなかったりするんですよ。うん、で起動するとステータスバーに常駐してなんか結局重かった理由は iCloud の写真を全部なんか同期しようとしてて<笑>ずーっとそうずーっとなんか3 0 0 m b ックぐらいのディスクの書き込み読み込みを延々やってるみたいな。うん、ずっとディスクタスククタマネーージャー見たらネットにじゃないですよなんかローカルに300メガバイトぐらいの書き込みをずっとしてるんですよ上読みを。うん、それはさすがに何か PC 重くなるわと思ってそれはネズミさんも気づくレベル重くなるわと思ってもう抹殺しときましたけど
1: <ー><笑>それね j コムで切
2: られるネットを切られるレベルだね。うん、あれほんとひどいんだけどむしろそこを訴えようよと思って。うん、うんな iTunes とか本当と iCloud とか入れると真面目に Windows のパフォーマンス5割ぐらい持ってくから<笑><笑>あれアップルそう、うん、かつて
1: のウイルス対策ソフトみたいな感じのリソースの食い方するね
2: 。そうあれはね結構ねマイクロソフト早く気づいた方がいいと思うけどあれ相当なやっぱああ iPhone ユーザー多いから知らずに入れて Windows 使いにくいと思ってる人いっぱいいると思いますよ<笑><ん>。本当に立ち悪いから。なんなのこんな Windows 遅いんだったら Mac の方がいいじゃんみたいに思ってる人いっぱいいると思うけどねいやいや違いますからみたいなこう完全に罠仕掛けられてますからと思っ
1: て<笑> Windows の評判を悪くするためにわざ
2: と。アップルそういうとこありますからね別にあのクリーンな企業なわけじゃないですからね<笑><笑>所詮所詮営利企業ですからねああこう怒られないところでは意外とえげつないことしてきますからね、うん、<笑>本当にど<笑>、ね、のくらい悪意を感じるマジで、うん、だってやれないはずないでしょと思って、うん、大体だいたい MacOS とか iOS であれだけ完成度の高いアプリ作れるんだから Windows 上で作れないはずないんですよむしろ Windows の方がハードウェアのスペックいいんだから下手したら多くの PC は、うん、それなのにあんだけイケてなアプリを作るっていうのはね嫌がらせにかくないもんでもないんじゃないかと<笑>僕は声を大にして言いたい今日は、はあ、本当にやつらは成人ではないです、うん<笑>本当にと思いました。うん、は
1: い。はい、まあ、ア
2: ップル絶賛ばかりではないですよっていうことです。そうですよ、本当に、まあ、その完璧な人間はいないということですよ。うんうん、誰でも、人でも、企業でも。深い。深くない。<笑>はい、はい、もう一個ぐらい行きますか、おはがきコーナー、おはがき今日どうだろう。<あ>おはがきを。皆さんにいただく前に、えー、おはがきもよかったらちょっと YouTube の方にもリンクを貼っておきますので今からでも間に合いますので送っていただければと思いますがもう一個ぐらいじゃ松尾さんにネタをい,ただいて
1: はいえー、とさまあこれ一応報告なんですけれども何の、はいえと前回ゲストで、えー、来ていただいた江島健太郎さん江地賢さんの、えー、ゲスト会、えーはい、でそれをベースにあの記事にしましたんで、えー、それを読んでくださいというまして、えー、アプリで開閉するレンタカーが山奥で開かずの人その後の顛末を語る前編、えー、トヨタの担当者と再検証した結果どうなったのかという、えー、ことで江地賢さんと、まあ、そのそのえー、両サイドに僕とドリキンが写ってる写真が大変不評だというい<や>ドリキンが目をつくところ
2: 悪意しかないから、ね
1: 、まあ一応前編なんで後編がねまた面白いんですけどまだ全然あの起こしていないという、えー、じゃ来週出す予定でおります、ね、ぜでそちらもご期待くださいはい、はいこの時の話すごい深かったよねいや
2: ,やいやでもエジケントーク面白かったですね、うん、あのあの滑らない話でしたよね<笑>そうそう
1: いやでやっぱりあの時の影響は大きくてドリキンがキンタレを再開したとかね
2: はいはいはいもう頑張ってますよあのちょっとね<笑>一日で心折れそうになってますけどね一応頑張る所存ではございます
1: 。うん、はい、まあ。愛知県さんのおかげで僕らもこの夏を乗り切れそうな体力づくりを、えー。できつつあるので
2: 。はい。なんとか続けたいなと思ってやります、はい。じゃあ、じゃあちょっとおはがきコー,ーコーナーいきますか。じゃあ、一個目ちょっと読みますと。ディアンドアイさんから。はじめましていつも楽しくポッドカスと拝聴しておりますかれこれ5年ほど聞いておりますが初めてご連絡させていただきますありがとうございますエジケさんゲスト会にてバックスペースをマガジンを展開するノートの手数料が高いという話がありましたがモッシュというサービスをご存知でしょうかものではなくサービスを販売できるサイトをスマホで簡単に作成できるサイトでベースのサービス版といったイメージのようです昨今クリエイターエコノミーやパッションエコノミーという単語とともにバックスペースのように好きを継続してその熱量に惹かれるファンの方々とともに自然と作られる経済圏に注目が集まっておりもしもその一つであれとにかく手数料が安いなんと 3.6% のためもしご,ご興味があればと思いお伝えさせていただきました求める機能との兼ね合いはあると思いますので余計なお世話でしたら申し訳ございませんこれからも末永くバックスペース FM という番組コミュニティが続くことを願っております。長文失礼いたしますってこれめちゃめちゃいい情報ですね。知ってましたモッシュ。いや知らなかったですね。知らなかったですね。これちょっとチェックしたいですね。ええ、うん。そうなんですね。いやこういう情報めっちゃありがたい
1: 。そう,そういえばあのペートレオンも日本語対応したらしいですね。
2: あそうなんですね、うん、でペイトレオン自身は日本語対応してるんですけど、うん、今我々がサイトをちょっとリニューアルしたいなと思ってるんですけどそれで使ってる、えー、CMS が対応してくれないっていう問題なんですそれしたのかな、うん、それしたらちょっといいんですけどねでも確かにこのモッシュ良さそうですね今我々もちょっとバックスペースマガジンとかでも、えー、最近ネタにしてたんですけど。あのちょっとできるだけサービスを、まあ、バックスペースバックスペースマガジンともにもうちょっと充実するための方向はないかなみたいな模索は実はもうかれこれ結構長く議論はしてるんですけど、うん、なかなか答えが出なくてまあ中途半端な状態なんですよね今ってねなんかね、うん、だから
1: でもだいぶできてて、まあ、その課金的なところをどうするかっていうところでずっと悩んでる状態ですね
2: そうですね、まあ、あとは YouTube の、ね、このタイミングで我々 YouTube のバックスペースの YouTube チャンネルもおかげさまでこうだいぶ認知が上がってきてえそのおかげでなんかそのなんだっけコミュニティ機能みたいなやつが使えるよっていうふうにお知らせが来たんですけどあれもあれで結構便利そうだなと思ってねそのメンバー限定コンテンツとか作りやすいんで。非常にやりやすそうなんでいいんだけどまあそっちで課金するのもどうかなとかいろいろ今なんかぐるぐるぐるぐる議論しているっていう状態で、うん、えちょっとぜひよろしければそんな議論もバックスペースマガジンの皆さんを巻き込んでしたりしてるんでよかったらちょっと参加していただければと思うんですけど、
1: はい、でこの YouTube チャンネルもあのアクティブにやっていくつもりなのでぜひまだの方がいらしたらぜひ登録していただければと
2: 思います。はいぜぜひぜひということでいい情報ありがとうございましたはいじゃあ次トンとえ淳、ー、大友さんえー、いつも楽しく聞いております今回のネタ帳の記事、えー、離れて暮らす母の安否確認 SIM 内蔵電球の IoT サービスを使ってみたを拝見しました安否確認カメラなど映像ではなく電球を変えるだけの簡単な設置で親子関係でもプライバシーは守られる形であり良いサービスだと思いましたえー、各家族化と少子高齢化が進む中高年齢の安否確認は大事だと日々感じております今後もマンパワーに通る良い製品が出ることを期待しています」っていうこのネタ今日やらなかったけどこれ松尾さんの記事ですねきっ
1: と。えっ、ー、とこれはですね僕がピックアップしたんですけれどもこれ書いたのは、えー、以前ゲストで出演していただいた山崎潤一郎さんなんですよね。<う>えー、で彼の実家が、えー、岡山かな岡山の、まあ、結構の旧家なんですけれども。そこで、まあ、お母様の安否確認に見守り系サービスこ,れこういうのがあるの知らなかったんですけど SIM を内蔵した電球で、うんえー、そのプレゼンスを確認する
2: っていうそ<ー>然で知らなかったオですか、ねうん
1: 、で面白いのがいい、ねうん、このセッティングって結構大変じゃないですか
2: 。
1: うん、例えば、えーまあ実際は自分がそこに行って、えー、そのデバイスとかネットワークの設定をしたりとかそういうことをやらなくちゃいけないはずなんですけれども、えー、これの場合は業者さんがあの電球を取り替えてくれるだけでで済むといううん
2: 賢いですねそう
1: 山崎さんは行かなくて、えー、その近所の、まあ、電気店だか担、えー、当者が行ってくれて帰ってそれで終わりという今僕らが実家に行くこともできないわけですよね実際
2: は
1: 。規制、うん、もできないから。で、うん、そういう状態で、えー、安否確認するにはこういうのはすごくいいんじゃないかなと思いました
2: 。これはいい,いなんかコロンブスの卵的発想で、うん、素晴らしいですね。うん、はいなるほどね
0: ね
2: 、うん、はいいいや興味深いっす、ね、もう,うちもなんか親父はまあもう一人暮らしだからなんか自分が心配自分で迷惑かけたくないって言ってなんかセコムの見守りサービスみたいななんか入ったとか言ってましたけど、ね
1: 、そうセコムのやつも、えー、セコムもすごい頑張っててアプローチと連動するやつも出したりとかしてるんですよねうーん何種類かあるサービスのうちの一つとして、えー、アプローチで、えー、と連動するようなシステムを作ってる。出
2: してうん、なるほどね。いやなんかそうそううちはまあでもどうなんだろう一応ネストカム的なので、うん、ある程度安否確認はできてるけど。うんうん、まあでもこの辺は本当今後何でしょうね必須になっていくるので、うん、気になりますね確かに電球は素晴らしい
0: 、
2: うん、靴の中にとかいろいろ考えたけどやっぱ電球ほど確実なものはないですね、うん、しかも電気もそっから供給できるしねそうそう<笑>賢すぎすよく考えてるよね本当いや賢すぎです
1: ね
2: 電球かトイレぐらいいじゃないですかあの,トイレの流したかどうかとかどうですかねあ
1: だからそこはね<笑>生理的な問題もあるから
2: <笑>でもほら別にその音流すとかじゃないから流しあのレバーを押したかどうかでなんかこう連絡来るみたいな、うん、電気ほら昼間つけないとかあるけどトイレだったら1日から朝から何回も行くから取り付けに行く人ちょっと嫌な嫌な時あるかもしれないけど、<笑><笑>ダメですか
1: ね。まあ,あのコロンボスの卵まさにその通りですね
2: 。<笑>はい、素晴らしいサービスです。はい、じゃあもう一個ぐらい行きます。ドンと、えー、リハラさんからいつも楽しく拝聴しておりますバックスペース FM グルドンの皆様こんにちは。本日は新幹線で横浜に向かっています最小限の荷物にしようと思っていましたが感染対策の消毒ツールに加え熱中対策の防止や着替え悪天候により雨具ともりもり荷物が増えて増えておりますせめて早朝に海岸から日の出でも見ようかなと思っていますなんとか何かとサバイバルを感じる日毎日ですが便利そうなバッグを知ると実際に確認したくなってしまいます皆様はツールを持ち歩くバッグなどにこだわりはありますか？それでは、まあバッグは我々大好きですもんね。この業界、うん、バッグ大好き属性ですよね。なんでしょうね。ガジェットとバッ、ガジェット好きとかカメラ好きとバッグ好きはなんかあの新パシーありますよね
1: 。<笑>みんな何が三四個は必ず持って
2: るんじゃないですかね。ねえ、うん、本当に。え最近はまあでも、まあ、僕なんかもその出張とかなくなっちゃったし大きな荷物を持ち運ばないからできるだけちっちゃいものに最低限のものを入れるっていう感じにしてるけど松尾さんとととかかかかか散歩行く時とかバッグとか持ってかないですか
1: あのエコバッグを折りたたんでポケットに入れるだけですね
2: 。あで帰りになんか買い出ししてくれみたいな。そうそれうそうれいいですねそれ、うん僕もたまにあるポケットに入れといてみたいな
1: だからバッグ自体は本当使わなくなっちゃいましたねまあとか外に出ないからしかないよね、うん、それは、う
2: ん、そうですよね僕もまあ僕の場合はなんか結構機材があるから最近はなんか車で車載動画を撮ろうと思ったらそのそれに必要なグッズを入れたバックパックとか<笑>散歩に行く時のバックパックとかにしてそこに大体こう必要なものを入れておいてマイクとか,なんかあの装備を入れておいて、うん、いざなんかどっち行くってなったらそのカバン持ってけば一通りグッズが揃ってるみたいな、うん、<笑>なんかあるじゃないですかあの災害バッグみたいなのあるじゃないですかちょっと災害起きたらこの防災バッグみたいなそんな感じで<笑>なんか。散歩収録バッグとか,なんかドライブ収録バッグみたいな感じになってますけど、ね、でもそれだと入れっっぱなななししになったりしないそうそうでサーシがたまに電池切れたりとかしてわーってなるんですよ
1: ねどうもなんかこれ見つからこのタブレット見つからないなとか iPad ないなと思ってたらその中にあったりとかあるあるあるある、ね、カメラとか鍵とか
2: ありがちだよねありがちですよねあれは難しい問題ですよね、うんだなんかこの間もどこかで言ったんですけどなんか一番そ,のそれこそ生頓うまい人のやり方は一回家に帰ってきたらバッグにあるものは全部一回外に出すみたいな一回バッグをもうハンカチだろうがティッシュだろうがそういうのだろうが一回全部出して必ず出かける時にまた入れ直すと必ずバッグは最小限でミニマ,ミニマリストになるみたいな、まあ、言われてみりゃそうだけどみたいななかなか。疲れてるんですよわれわれも
1: <笑>バンってギ逆ギリしてどう
2: するってそうそうそうあれしたいんですけどね、うん
1: 、帰ってきたらそのバッグは玄関に置いたままですよ
2: <笑>大抵そうそうそうで力を振り
1: 絞ってあ,あのまあ冷蔵冷凍が必要なものは冷,あの冷蔵庫に入れて、うん、まあそこで力尽きるわけですよ大体
2: まあねまだ僕,は僕,の僕の今日の案は意外とこのグッグッバックスペースリスナーさんには刺さるんじゃないかとみんなバック複数持ってるだろうし機材いっぱい持ってるから、うん、その機材ごとにバッグを作っておくっていうのは結構おすすめですけどね
1: 。うんあのなんか箱にそのクリップボード的にあの家に持ち帰ったらそこにダーッと入れてあとは処理するっていうのはまあいい案だという気はしますね
2: 。うんあとはそのさっきちょっといいいいい説明が足りなかったですけどそのバッテリー問題に関しては実は一応えっ、ー、と対応はしていて完璧ではないんだけど対応はしていて基本的には L なんか分かる人に分かる人し,しか分かんないかもしれないですけどあのソニーの F バッテリーっていうなんか業者業者御用達企画のバッテリーがあるんですけど、うん、それと V バッテリーっていう、まあ、それも業者御用達バッテリーなんだけど。基本その2つにバッテリーを集約したから大抵その2つが充電されてればいいんでそれだけは差し替えるみたいなので大体バッテリー問題もしのいではいますけどだか最近ソニーの F バッテリーが使えないガジェットは買いたくないとかそういう感じになってて完全にそれ業者目線なんで
1: ああそうか昔エネループだけ大量に充電してればいいやっていうのと同じような感じかな
2: そうそうそうそんな感じですそんな感じですそれのもうなんかで最近その F バッテリーをパワーデリバリーでなんかバッテリー単なるバッテリーなんだけどバッテリーに USB-C のポートがあって USB-C で充電できるってやつを見つけちゃったからこれが便利すぎて、うん、そうバッテリー充電器もいらないっていう。でえっとモバイルバッテリーにもなるんですよ。でパワーデリバリーで 18W まで出せるっていう結構なパワーがあるんで、うん、もうそれ1個充電常にしとけばいいんでそれだけいっぱい部屋に置いとこうかなと思
0: っ
2: て最近 MKBHD の動画ばっか見てずっと研究してたからそのネタばっかになっちゃうんですけど MKBHD のツオフィスは1部屋なんか6畳ぐらいのもうなんかバカでかいスタジオだからちょっと参考我々の参考にはならないんだけどなんか6畳ぐらいの一部屋にでっかいテーブルがあって、うん、そこはバッテリー充電テーブルで<笑>テーブルの上に全部バッテリーが置いてそこに必ず置くんだけど、うん、充電したバッテリーはテーブルの上に置いて、うん
0: 、
2: テーブルの下に充電器がいっぱい配線がブワーっていっぱい置いてあって、うん、充電器とかが置いてあって。えっと使ったらそのテーブルの下の充電器で充電するんですけど、うん、充電が終わったものは必ずテーブルの上に置くっていうその一つだけのルールで運用してるみたいなことを言っていて何、うん、かあったらテーブルの上のバッテリーの自分の必要なバッテリーがパッと出せばそれは必ずそうそう充電されてるからそうあさすがと思って僕もその,あのアイデアを真似して部屋にプチバッテリーコーナーを作りましたよ。
1: ではまあやってるのは1人だけどね 1>,
2: 1人だけど<笑>そうそうそう向こう10人ぐらいスタッフいるから、うんうん、まあ別にその分バッテリーの数も全然少ないんですけど
1: <笑>でもさモバイルバッテリーを使おうと思って充電されてないっていうのすっごくよくあるじゃないですか
2: あれショックですよ、ね、それなんとかしたいとは思いますよねそうそうそうショック最後手回しで充電なんかあれあの手回し100回ぐらいしたらパワーデリバリーで 1W ぐらい出るような機械出ないですかね<笑>
1: あ,そうあとだから<笑>、えー、太陽光充電のやすとかもねそういうのでありますもん
2: ねんねえほになんとかしてほしいけど、うん<笑>はい、まあそんなそんな感じですかね今日のおはがき的には、はいはい、いやーなかなかねあって言ってる間におはがき増えちゃったからもうちょっとだけ紹介しようありがとうございますじゃあちょっと滑り込みおはがきをいくつかどんとよいしょえモエンタクさんから、えー、ドリキンさん松尾さんお疲れ様です松尾さんに感化され自転車かっこロードバイクを復活させました久々に乗ったら楽しいですドリキンさんは筋トレ以外に自転車とかやらないのですかっていう。やろうこれもう僕何度も皆さん何,何度も言ってますけど自転車はあの盗まれるんで買えないんですよ治安的な問題でだもうなんか理由が明確なんで別になんか否定してるとかいう問題ではないんでこうそこを理解してくださいっていう感じなんですけどまあ部屋にズイフト的なやつはいいかなとは思うけど場所を取るのが問題で、今一生懸命部屋を片付けてるんで、うん、まあ場所が作れれば、なんかそういう自転車を置いて、ズイフトみたいなのもやれたらいいなとは思うけども、まあ、現状はちょっとね、その場所がまだ確保できてないっていう状態ですね。
1: うん、そうそう、場所問題なんですけど、ええー、と、普通のロードバイクにそのローラー台っていう後付けの、えー、でやろうとすると、やっぱりそれなりにこう前後のスペースとか取るんだけど。うん専用の ZFIT、えー、専用機、えー、のスマートトレーナーってやつそのバイク付きのやつをね、えー、使うと、えー、もうほんと当わずかです1メートル四方ぐらいしか実は占有しないんで
2: 、
1: うん、まあその分高いんですけれど
2: も、うん、知ってますよなんか僕もそれも調べましたよ実はちゃんと。うん、それはいいなと思ったけど、うん、まあそれでもやっぱり。まあそれなりには場所を使うんでまあ部屋を片付けてからかなとは思ってますけどねこの間カズ
1: さんの,あの自転車トレーニング復活みたいなあの動画見たんですけれども、うん、やっぱりそういう専用機を部屋の中にそのトレーニング部屋の中に持っててさすがだなと思いまし
2: たカズさんちめっちゃ広いから<笑>、うん、<笑>いくらでも置けますもんねトレーニング施設がもう普通に家にジムを置けるからねちょっとうちはまだとりあえず早くマットレス来ないかなみたいな状態に
1: なって
2: たんですけどでもねなんかこのテーブル拾ったテーブルすごい愛着があって今日もその辺実はネズミさんとしてたんですけど、うん、これもあの処分するみたいになったけどでもなんか妙に愛着あるよねっていう話をして。うん、うん、なかなかね
1: いやあの上にマットレス敷いてそこに寝てもいいんじゃないのと思ったよ、ね
2: 、<笑>そんなでかくはないなんか自転車点吊りとかできないですかね逆さになってこぐみたいな<笑><笑><笑>自転車上から吊るっていうのは
1: ありますけどね実際はいはい壁に置いたりとか
2: ねそのまんま逆さになって自転車こいだら<笑>
1: <笑>それ宇宙空間からあったらできるかもしれないけど
2: <笑>そうそうそうそうそうなんかいい方法がね、うん、欲しいですよね
1: そう僕は今使ってるのも拾
2: ったテーブルなんですよねこれおおそうない。日本でも拾ったテーブルがあるんですよね、うんうん、まあでもスポーツジムが再開されたからスポーツジムでやればいいのか自転車工具のは、うん、
1: ただほらそれだと随分そじゃないから多分。こう無味乾燥な中で
2: のまあまあ YouTube 見ながらやれば悪くはない気がする、うんうん、まあそれでいい気もするけど、うんうん、
1: そうですねまあそういうのも連動できるようなのもあると思いますけどね何の,のやつ
2: がどのくらい
1: のものかわかんないけど
2: なんかど動画が見れるぐらいですねなんかそういう、うんちょっとしたジムだと、あの、結構それっぽいバーチャル。なんかあるじゃないですか、バーチャルライドみたいなやつ、うん、前なんか、前の前に住んでたところの、の契約してたジムは、確かにバーチャルライドみたいなあったけど、うんうん。なんか、あの、ブルートゥースで、ちょっとしたデバイスをタイヤのところにポコってつけたら、ズイフト化できるみたいなの出してくれればいいんですけどね
1: 。まあ、そういうのもあるんですけどね
2: 。えー、あ、それでいいじゃないですか。うん。それと、アイパッド持ってったら、勝手に。スフトできるみたいなあのそのセンサーは緩いかもしれないけど回転数ぐらいしか取れないかもしれないですけど、うん、とりあえずそれでいいんじゃんっていう。う
1: ん、だ毎回<笑>やってたらでもあの動画見たら全然人いないじゃん。そ
2: うそうそう。ドリキンしかいなか
1: ったんじゃない<に>あの時。い
2: やあのあと2人ぐらい来たんで3人ぐらいでやってましたけど
1: ね。中にその指導員とかそういういいいいい人はいるんでですす
2: かやなねあのプライベートで雇えば入れるかもしれないですけど、うん、今は難しいのかもしれないですけどね
1: 。じゃあちょっとやってみたらどうですかそれ
2: 自分と調べてみかな確かになんかちょっとしたアタッチメントぐらいだったらやってみたいですね。うんうん、はいじゃあ、これが最後にします。ドン。えー、TU さん、先日はお便り読んでいただきありがとうございました。えー、今日も読みます。まだテレビは買い替えておりませんが、ドリキンさん、松尾さんも使われている iPad、AirPods Pro も気になってしまい、AirPods、AirPods Max のことかな ?AirPods Pro も気になってしまい、予算の使いどころに苦慮しております。ところで iPad Pro12.9 インチのセルラーモデルを5月に予約したにもかかわらず、届けが全くない全然届け合配がないので<ら>今日問い合わせたところ4月に予約した人にもまだ届けられないほど入荷しないとのこと、え
1: ー、昨今の
2: 半導体不足が影響してるんですかね、えー、ちなみにセルラーモデルはキャンセルして w i f i モデルを買おうと思いますってえー、え実は僕 iPad 毎日買おうか悩んでるって言ったけど買えないセルラーじゃなければ買えるってことですかねうーんすごあのーそんななリサビッシュでよければ
1: あのアップルのやつで出てましたよええ
2: 結構安
1: かったからこれ買えばよかったなと
2: 思った M1、えー、でですか、うん、そうなんだなるほどねまあセルラーどうなんでしょう今って iPhone とのティザリング、まあ、iPhone 持たずにいきたいってことかな、まあ、その気持ちも分からんでもないですけどね、うんまあ安心するもんねこれだけバッテリーが使えて、うん<笑>え
1: ー、セルラーがあると
2: 確かに、ね、いざという時の安心感がすごいもんねうん確かにそっか iPad もセルラーモデル iPad 持ってたら散歩に iPad 持ってったら,っったらなんか突発ライブとかも iPad でできて便利かもしれないですねうん、あのコメントとかめっちゃ読みやすいみたいな結構、うん、最近ネズミさんがなんか散歩中に急に YouTube ライブやるとか言い出して、うん、すぐ YouTube ライブをし出すんですけど、うん、結構あのコメント読むのにこうちっちゃい画面でそ人でやってんだそうそう読むのに結構大変で角度とか苦労しながらやってるんですけど、うん、iPad 持ってくのありだな、うん、確かに。さらにもう一台必要。まあセルラーモデルね。うん、確かに。まあまああのテザリングでいいのかもしれないですけどね。うん
0: 、確かに。い
2: やアイパッドは本当いいですよ。本当に最近はアイパッドかな。不満ない。でもあの M1 アイパッドプロバッテリーの持ちあんま良くなくないですか
1: 。あー。っないやいやなんか
2: 家の中でもちょっと本気出すとメリメリバッテリー減っていくのはもうちょっと持ってほしいなと思いますけどね。
1: なるほど
2: 。まあ、た充電早いんであって思ったら充電するとあっという間に充電されてるんで、うん、まあんま実害ないけどあとまあそしたら僕11インチと切り替えちゃうけどそう。いや iPad は。そっかうん今だからエヴァは一応僕あのギ,ャラクシーギャラクシーじゃないサムソンオデッセイ G9 のこのでかい画面で1曲でエヴァワン曲1ヴァワン曲で見てるんですけどエアポッドマックスをスピーカーにして見てるんですけど、うん、だから次これ見終わったら iPadPro で 12.91 で見直そうかなとは思ってます。<笑>あれ冒頭のまああれ無料公開されてましたけど冒頭の戦闘シーンとか何度でも見れるでしょう,うんあれとかすごいですよね、う
1: ん、いやあれ見てレッツノート欲しくなるう
2: んああの整備品で出てたのは2020年モデルだっていう話です、ね、あ古いやつか、うんまあ、ぶっちゃけ2020年モデルでも相当早いですけどねような気はしますけどね iPad プロミニだったら興味あるんだけど正直プロの付いてない iPad にあんまり興味がないんですよね。うん、僕は。え松尾さん iPadAir 買ってたじゃないです
1: か Air は。Air
2: は持ってるけど古いやつしかないですよ。あれこの間 M1 買う前に一回 iPad 買ってたじゃないですか。あ、それはあの
1: 無印です。無印のダイ世代
2: 。そうなんですね。ええ、これですね
1: 。それはもうえー、なんか今はもう売り切れらしいです
2: よ。えー、そうなんだ
1: 。三万ちょいで買える最安 iPad。うん。でも全然問題ない
2: 。え、松尾さん iPad 結局なんだあって何に使ってるんですか。
1: えとこの iPad はそのガラージバンド本の検証のために買ったんで後でまで子供にあげるんですけど 12.9 インチは割とメインで使うあでこれは ApplePensy で使って構成とかね PDF の構成とかにもすごい便利に使えてえよかったですけれども今メインで使ってるのは 10.5 インチの,あの昔買った iPadPro。
2: え、それはやっぱサイズ的にってこと。サイズ感ですね。十二点十一ちょっと重いっていう時があるってこ
1: とですか。うん、そうでかすぎるんで、あの。まあ、これ言うと、またドリキンから言われそうだけれども、あの。アーム、アームをね、で支えきれないんですよ。うん、重すぎて
2: 。はいはい
1: で。多分それは、うんえー。うん、マジックキーボードが必要なん
2: だろうなっていう感じがする。マジックキーボードとあとあの,あのマジックキーボードのあのなんかマジックの部分にベサマウントできるみたいな,、はい、なんかパネル欲しいですよねなんかそうん、うん、そうそうそうそういうのが欲しいマグネットでパカっておな意外とないあるようでないのはなんかアップル的なあれがあるんですかね縛りが。うん
1: 、でこういうアームってさ大抵上上上下でガッチャンコするじゃないですか。うん、でその引っ張っ張
2: てえ戻すってていいうその作業がくくさくて俺もあれ嫌いですすあれ,あれ良くないでよもそれよりはスルッと
1: パッと置いて、えー、まあどうせほぼ縦のちょっと斜めにした画面だからそんなきちんと固定する必要はないなっていう気がするんですよね
2: 。そのマジックキーボードのいいのはまさにそのマグネットでパカッて作る使う使うくっつく感覚なんですよね。うん、あれがもうなかったら使わないぜぐらいなんだけどあれがすごい,い心地よすぎて使い続けちゃうから、うん、僕はでもインチは99ぐらいキーボーボド付きで使ってますね重くてももうそのまんま使っちゃいますね、うん、重くても MacBookPro よりは一応軽いじゃんっていう自分の中での,あの納得感でうんプロ持ち歩いて13インチ持ち歩いてるぐらいだったら一応軽いじゃんって自分に聞かせてそのままま使ってますねうんどうしても単体で持つとやっぱり疲れますよ
1: ね iPad ってね。構成するので手持ちしてるとやっぱりそう重いなっていうのはありますね。ん,なんか持ち手がないんですよね
2: 確かにね。手で支
1: えてる時にその手を補助してくれるようななんかアームがあればいいなとは思う。
2: マジックキーボード僕の i p a d ラブはマジックキーボード込みでっていうことを一応、うん
1: 、<笑>
2: お伝えしておきたい最後に
1: そうマジックキーボードの大体もしくはマジックキーボードの下に載せる台があるとえ、うん、とりあえず僕もそれを探して
2: うまく見つかったら買います、うん、なんか 3D プリンターで作って裏にマグネットパカって貼っておけばいいんじゃないですか両面マグネットみたいなので、うんなんかそういうデータいっぱいありそうですよねうん、うん、そしたらいける気がするつうかブームスタンドになんかつけたいなうん僕もでも最近あのモニターアームがマイブームで<お>最近いっぱいアームを買ってへえ<ー>んかあるじゃないですか1本の柱から3本ぐらい出るやつ<笑>はいはいはいまだ届いてないけどあれとか買ってすげえ楽しみと思って、うん、ああいいよねそうやっぱ時代はアームだよアーム重要アームは本当重要、うん、もうモニターとか足で支えてる場合じゃないと思っ
1: てうんそうそうそう、うん、重いじゃん
2: <笑>でいろん,いろんなと
1: こ置きたいじゃんって
2: まあ確かにね、うん、本当にでかいっすはいそんなところでしょうか今日はちょうどちょっと遅れた時間を踏まえて<笑>ちょっと2時間超えたぐらいなんで時間はちょうど良いんじゃないかなと思いますがはいじゃあ締めますかはい、えー、今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました、えー、バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。えー、あのぜひ皆さんあのグルドンはあの桜さんのねインフラをあのサポートしていただいて、えー、運用しているというところでぜひ皆さん桜さんを引き続きよろしくお願いしますというところで。この配信面白かったら是非感想を「感想をハッシュタグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで是非活用してみてくださいということではいお疲れ様でした
1: お疲れ様でしたありがとうございました